0: Ey Kids, ich hätte heute fast den Besenwagen verpasst. Ich musste in die Ausreißergruppe gehen, um den Besenwagen noch zu erwischen. Klingt komisch, ich erkläre gleich, was da abging. Jetzt sitze ich aber zum Glück mit meinen zwei bezaubernden Begleitern im gelben Bus auf dem Weg ins Skiparadies Schladming. Wer da Ski fährt, rennt oder Rad fährt, erfahrt ihr, nachdem wir geklärt haben, wie schön wir aktuelle Zeitfahrhelme finden. Also anschnallen bitte und abfahrt. Mein Name ist Bastian Marx. Meine meiner ist Paul Voss. Und meiner die Stauf. Yo, check, check. Wie geht's euch, Jungs? Gut. Und selbst? Auch ganz gut. Ich habe Karneval überlebt und nichts gemacht. Wir werden vielleicht gleich nochmal die andere Perspektive hören. <lacht> <lacht> äh, was ich lustig fand und mir gestern erst aufgefallen ist, also wir nehmen ja dienstags auf, also war gestern Rosenmontag. Und gestern Morgen haben mich total viele Leute angerufen, oder auf Teams kontaktiert oder E-Mails geschrieben, so von der Arbeit Leute. Und ich so, hä, was ist los am Anfang? So die erste ein, zwei Stunden vom Tag, ich, was ist los bei euch? So Feiertag heute. <lacht> so, ich lebe ja jetzt irgendwie schon so insgesamt zehn Jahre in Köln, jetzt in Düsseldorf, aber Rosenmontag ist für mich irgendwie mittlerweile schon so gesetzt. Da arbeitet doch keiner. Aber habe dann verstanden, dass es dann quasi in Bocholt schon anders ist auch. Und äh, in anderen Teilen von Deutschland natürlich auch.
1: Ja, in Berlin war auch nicht. Aber ich, in Köln war auf jeden Fall Feiertag. Ich weiß nicht, ist ein Feiertag? Oder, ja, klar, auf jeden Fall. Fall Feiertag,
2: also, in, die, also viele ja, Unternehmen dann, machen halt zu. Supermärkte und so haben alle auf. Aber ja, viele Unternehmen machen da einfach frei. Weil es auch schwierig ja, ist, so ist krass, logistisch einfach irgendwo hinzukommen.
1: Ich war ja letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag in Köln, Aachener. Äh, Raum, also quasi im Hotspot. Und war, war interessant. Ähm, am Donnerstagmorgen musste ich mal kurz zu Rewe. Ich war tatsächlich fast der Einzige, der normale Sachen anhatte. Also ich habe morgens so aus dem Fenster geschaut, da kam, was war in der Nähe vom Bahnhof, da kamen Züge an, nur mit Jacken. Ja? Und dann irgendwie gehe ich da zum, zum Rewe und einfach wirklich so, auch im Rewe, einfach, die da gearbeitet haben. Alle verkleidet. Also es ist so völlig absurd. Ähm, auch mit einer Normalität. Ne? Räumen die die Regale da ein mit einem Kostüm an. Das ist so, ja, kenne ich halt nicht.
0: Das ist schon eine eigene Welt auf jeden Fall.
1: Ja, und dass die morgens um neun halt echt vor den Kneipen anstehen. Ne? Ähm, und mit einem Bier in der Hand natürlich schon. <lacht> und dann bin ich abends nach Aachen gefahren ähm, und da sind dann die Leute halt schon nach Hause gerollt oder wurden irgendwie von, von der Kehrmaschine vor sich her geschoben da. Äh, ist halt echt einfach ja
0: eine andere Welt. Ja, Andi, wie läuft's so? Ganz gut. Also ich
2: habe auch dieses Jahr Karneval nicht so viel gemacht. Ähm, ist halt so gut wie unmöglich, dem Ganzen hier zu entkommen, äh, wie Paul das auch schon bemerkt hat, als er nur einen Tag da war. Ich wohne ja auch eigentlich so mitten in diesem Epizentrum hier, wo der ganze Straßenkarneval Megakrass, stattfindet. Ja. Ähm, ja, ich hoffe mal, ab morgen kann man wieder mit dem Rad rausfahren, ohne 70.000 Glassplitter überfahren zu müssen. Da sollte sich die Stadt schon mal was <lacht> ein ein einfallen aber. lassen. Ähm, ja. Es gibt zwar ein Glasverbot, aber so ist um, um diesen, also um diese Zugänge zu der Karnevalszone oder Brauchtumszone, wie man hier sagt, äh, das, also da ist noch so viel Glas überall, das wird spannend die nächsten Tage.
1: Ja, du warst auch tatsächlich sehr gut erreichbar. Also ich habe echt fest damit gerechnet, dass wir dich eigentlich so ab Mittwoch verlieren, bis heute halt. Aber zwischendrin war es ja, Wir hatten wir ja noch was waren. zu tun,
2: mit unserem Live-Podcast zu organisieren. Ähm, hm. Das ging ja dann doch nicht von selbst. Und äh, ja, wie gesagt, es war ja, einfach nicht, ja, nicht so viel Programm, aber nächstes Jahr muss ich das auch entweder mir komplett frei nehmen hier die, die Woche oder halt auch wirklich flüchten irgendwo anders hin.
0: ja. Ja, lief gut, echt, die Orga. Ich bin auch, äh, ich bin stolz auf uns. Und wir haben schon fast alle Plätze verkauft, ne? Jetzt ja. stand Dienstag irgendwie schon 200 von 230 Plätzen weg. Ja, ja,
1: ja genau.
0: Habe ich heute gehört. Mega. Ja, aber. Danke, Leute. Ja. Danke. Ich freue mich auf euch.
1: Aber es ist Hintergrund, war auf jeden Fall auch wieder typische Besenwagen-Aktion. So. <lacht> so. Ja, gut, <lacht> waren aber auch nicht nur wir schuld. Ja, gut, aber so, so Donnerstagmittag, äh, wir wollten um 17 Uhr einen Post machen oder dann irgendwie auch entscheiden, ob wir es machen oder so. Und dann, ja, wie läuft das jetzt hier? Aber wir haben es ja hinbekommen. Äh, es ist online. Gibt ein schönes Plakat dazu. Und ja, ja. sehen wir uns alle in Köln.
0: Ich wollte nochmal einen Pitch machen hier. Ich habe den bei euch schon gemacht, aber ich wollte den hier nochmal öffentlich machen. Und ich würde sagen, wir machen da auch nochmal eine Umfrage auf Instagram zu. Ähm. Ich denke mal, die geht mit Ja aus oder hoffe das. Aber es gibt ja so Live-Podcasts, die machen uns sehr viel Spaß und sind immer großer Erfolg und es gibt immer geile Folgen dazu. Es gibt normale Besenwagen und es gibt Besenwagen Worldwide. Und wer Besenwagen Worldwide kennt, der weiß, das läuft nicht ganz so gut. <lacht> Grundsätzlich ganz geile Gäste und geile Folgen auch. Aber da wir das irgendwie so außerplanmäßig machen, müssen wir a. uns immer extra organisieren, b. ist es auch schwierig, ausländische Gäste noch zu organisieren. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir dann und wann, wir hatten es am Anfang vor, das nicht zu machen, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, einen englischen Gast in eine normale Folge reinholen. Bedeutet, wir quatschen am Anfang unsere halbe Stunde und danach geht es einfach auf Englisch weiter. Ähm, ich würde das mal zur Abstimmung rausgeben. Wir haben nämlich ein paar Leute in der Pipeline, die echt interessant sein könnten und ich sehe das eher funktionieren und passieren, wenn wir das... Äh, Weiß ich nicht. Alle zwei Monate, manchmal vielleicht einmal im Monat in der normalen Folge abhaken.
1: Ja, und selbst wenn ihr alle... Ich glaub, ihr hattet nichts dagegen. Nee, auch selbst wenn ihr alle Nein sagt machen es trotzdem. Genau, <lacht> Nur aus Interesse hätten wir gerne äh, mal so ein Stimmungsbild. Ähm, genau. Aber pro Stimmungsbild, Überleitung. Kennt ihr das Problem oder habt ihr es auch, wenn ihr Radfahrt, ihr haltet an, trinkt einen Kaffee, einen doppelten einen Espresso, wie auch immer, dass sie danach für so eine Stunde euch so schwindelig ist. Und halt so, ich bin dann so innerlich passiv, ich werde dann auch innerlich direkt passiv-aggressiv. So Einfach so eine Stunde. Also Habt ihr das auch.
2: Koffein nennt sich das, Paul.
1: Ja, ich weiß, dass es der Koffein ist, aber ich hatte das früher nie. Also wirklich, ich meine, ich trinke ja auch sehr viel Kaffee über den Tag. Und ich habe das zu Hause nicht. Wenn ich jetzt Kaffee trinke, habe ich das nicht. Aber jetzt so seit einem halben Jahr ist das so das ist extrem. Immer. Ja. Jahr.
2: Hast du ja, was an deiner Ernährung umgestellt? Wie sehen deine Kaffeestops sonst aus? Gibt es noch ein Stück Kuchen dazu? Ist Zucker drin im nee, Kaffee oder nicht?
1: Nee, nee ich glaube, das ist nur der Kaffee, wenn du das, weil ich trinke, aber ich esse dann halt selten was dazu. Ich halte bei Siehste? mir immer bei so einem Radladen an den Starnsdorf und äh, dazwischen mir meinen Kaffee. Und dann gehe ich froh gelaunt da raus und dann kickt das Zeug in. Und dann <lacht> Vielleicht ist, so ein ist ein bisschen Kaffee wie bei denen
2: auch besonders stark. <lacht> Agro. Und dann ist, so ein Agro dann ist so ein
1: bisschen wie alkoholisiert sein und passiv aggressiv. Also so innerlich die ganze Zeit am Fluchen. Alles kotzt mich an. So für eine halbe Stunde. Es nervt einfach nur. Das Rad fühlt sich okay. scheiße an. Dann ist er irgendwann auch wieder weg. Aber das ist halt echt, das ist echt krass nervig. Nee. Habt ihr
0: nicht? Ich hab da eigentlich. Trink doch mal ganz einen Tee, wenn du da Druck. bist.
1: Nee. Ich habe das früher weiß ich noch, da gab es, oder gibt es in Girona so eine Bäckerei an der Küste, da sind wir immer hingefahren und die hatten so, so Kokostörtchen. Und in Spanien ist der Kaffee ja immer ziemlich verbrannt, also sehr, sehr stark. Und wenn du das Kokostörtchen hattest und einen Kaffee, dann hat die ganze Gruppe so einen Zucker- und Koffeinschock gehabt und das war echt nicht lustig. Weil da musstest du halt dann wirklich einfach eine Stunde lang schnell fahren, damit das Zeug wieder aus dem System raus ist, damit das wieder einigermaßen <lacht> normal geht. Ey. Ja, Okay, gut, dann also stehe ich mit dem Problem was, alleine da.
0: Was mich hauptsächlich an so Kaffeepausen nervt, ist, dass Whoop immer dann eine extra Einheit aufzeigt. Das nervt mich meine auch. Weil Kaffeepausen scheinbar ein bisschen zu lang sind. Ja, das äh, ist bei mir auch so. <lacht> ist, da komme ich mir immer scheiße vor, weil ich so lange so faul bin und dann so runterkomme, dass es schon wieder eine extra Trainingseinheit wird. Sag
2: sagt dir einfach nur die Wahrheit, dass es nämlich zwei Einheiten sind. Ja.
0: Wenn die Pause ja. zu lang wird. Ich weiß ja. Ich weiß, ja, ich ja. weiß. Ja, Paul, du hast dich wieder erholt, hast du gesagt. Bist wieder im grünen Bereich angekommen. Also ja, bei Wut bin ich wieder im grünen Bereich. Ich hatte echt, seitdem ich von Lanzarote zurückgekommen bin,
1: war ich die ganze Zeit im roten oder gelben. Atlas Mountain Race dann auch. Auch danach zurückgekommen. Auch. Und ich fühle mich jetzt auch wieder besser. Alter, also mein Puls ist gerade wie bei so einem Kleinkind. Also der ist einfach 20... Hoch. Sch ja, ja, so 10 Schläge Höhe, 10 bis 15 Schläge höher so in der Grundlage, als er... Krass. Ich bin halt natürlich auch gerade sehr, sehr frisch im Verhältnis zu den Wochen zuvor. Was hast
0: du sonst so für, für einen Ruhepuls, also wenn er niedrig ist?
1: Ja, schon unter 40, 38, 37. Also jetzt der Ruhepuls ist genau. alles okay. Was bei mir eher das Ding ist, ist halt so der Grundlagenpuls. Ach so, oben raus. Genau, ich hatte so jetzt immer so 115, 116, so weißt du, bei so 220 Watt und sowas im Schnitt. Und jetzt ist der halt einfach 130 und das, oh, es, fühlt, es fühlt sich einfach kack an. Ähm, aber auch nur in dem Bereich, sobald ich schneller fahre, wieder so Intervalle
0: äh, Was ist dein Max-Puls?
1: Ich werde jünger, ich bin ben, Ich bin Benji Wie heißt der Benjamin Button Ja, äh, Ja, ich bin Benjamin Button, ich werde gerade jünger mein Ich bin, Puls, ich mein bin schon Tast gespannt, wann dir
2: die Haare wieder wachsen
1: Da Auch ein Thema, auf was ich <lacht> zu sprechen kommen wollte ähm, Ich bin jetzt bei 186 bei Leistungstests Das hatte ich ohne so Mist, das hatte ich seit erstes Jahr U23 nicht mehr beim Laufen hat man es noch ab und zu Jahr auch mal wieder nicht beim
0: 190 erreicht, was ich vorher jahrelang auch nicht mehr abrufen konnte. Aber nee, ich wollte das nur gerade mal ins Verhältnis setzen, wie abnormal fit einfach gute Sportler sind, dass dein Grundlagenpuls einfach bei 115 oder unter 120 ist bei 220 Watt und du trotzdem bis 186 kommst. Das ist einfach, das ist einfach unfair.
1: Ja, gut, aber dafür trainiere ich halt auch viel, ne? muss man sagen. <lacht> ähm,
0: ja, ja, gut, aber es, ist, trotz, es gibt auch Leute, die viel trainieren und weit davon entfernt sind. Ja.
1: Aber apropos Haare: äh, Jason Osborne hat ja im Rahmen der äh, Swift oder der E, e wie auch immer das da heißt, Swift E World Championships, auf jeden Fall ein Interview gegeben. Und ey, der hat so krasse Haare, Mann. Also, also, wir wussten das ja schon, aber das sieht halt einfach so unecht aus, aus wie so eine Perücke. Und ich finde das schon ein bisschen unfair. Guck mal, wie viel, das ist
0: so viel Haar, was der hat, oder? Das ist brutal. Und dann hat der auch noch einen niedrigen Ruhepuls und einen hohen Und noch ganz viel Watt. Und ganz viel
1: Watt. Ja. <lacht> ähm, und, in äh, genau, und in dem Rahmen wollte ich dann quasi auch äh, darauf zu sprechen kommen, dass mir wieder bewusst wurde, wie wenig Haare ich habe, weil ich war ja, wie wir alle wissen, bei der Lokalzeit Aachen vom WDR. <lacht> Und da wurde man im Vorfeld äh, geschminkt. und <lacht> Ich musste, weiß, was kommt. Ja, und bei mir musste mehr Puder auf den Kopf aufgebracht werden, als in meinem Gesicht. Das tat ein bisschen weh, muss ich sagen. Und äh, <lacht> äh, die äh, Visagistin nennt man das. Hast glaube du vorher zu sepoliert,
2: die, die Mummel?
1: Die kam, die kam, die kam <lacht> noch dreimal kurz vor der Aufnahme, um meinen Kopf noch weiter zu pudern. Das war. Das, das tat in Weil er so geglänzt hat. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja ich habe schon gesagt, wir haben es live geguckt. Ich habe drauf hingefiebert. Wir sind große WDR-Fans hier in diesem Haushalt. <lacht> Aktuelle Stunde, Lokalzeit. Es gibt elf Lokalzeiten. Oder elf, glaube ich, waren das. Total, ne?
1: Und nochmal Fun Fact: ja,
0: Nordrhein-Westfalen, bevölkerungsreiches Bundesland. Ja. So, ne? Hier leben halt auch echt viele Leute. WDR ist ja größer als die BBC
1: oder genauso groß mindestens. Was ich auch immer noch absurd finde. So, von der, vom Vergleich her. Ja. Genau, was ich jetzt angucken will, ist, glaube ich, noch in der Mediathek zu sehen. Dann könnt ihr gucken, wie meine Glatze schön matt aussieht
0: im Fernsehen. <lacht> <lacht> ah, geil. <lacht> ja. Wir wurden gefragt, wo, äh, wo die Konnotation zum Zahnarzt herkommt. Weil wir bei der letzten Folge bei den Bike-Ratings wieder bei Specialized über Zahnarztfahrrad geredet haben. Aber es hat ein Zahnarzt geschrieben, oder? Nee, ich glaube nicht. Hat er nicht geschrieben? Nee, uns hat mal Zahnarzt bei dem, bei dem ersten Bike-Rating, was wir gemacht haben, vor einer Weile, hat uns mal ein Zahnarzt geschrieben und hat sich dazu bekannt, dass er auch der komplette das komplette lebende Klischee ist.
1: Nee, aber ich glaube, der, der uns das geschrieben hat, war auch ein Zahnarzt. Er meinte aber, aber mich interessiert ein Specialized gar nicht. Ich, ich gucke lieber nach einem, was hat er gesagt? Canyon Cube Weiß nicht, vielleicht ist er noch Zahnarzt in Ausbildung, kann natürlich auch sein, dass er noch gar nicht fertig studiert hat und deswegen, ja, das deswegen sein, noch nicht die Schulung bekommen hat. Praxis oder sowas. Ja, die Schulung bekommen hat, dass man sich einen Specialized kaufen muss als Zahnarzt oder Zahnarztin.
0: Ja, also wir können natürlich auch nur mutmaßen, ne aber dafür sind wir ja da. So, warum? als Zahnwald gibt es ja noch, das Wort. Das finde ich eigentlich noch besser. Darf, darf ich mutmaßen, warum das so ist? Natürlich.
1: Weil man zum Beispiel als... Äh, Bauarbeitern äh, sich tendenziell eher kein, ich, ich wollte es trotzdem gendern, weil es, es gibt auch Frauen, die auf der Baustelle arbeiten, habe ich heute gerade gesehen, ähm, dass man sich tendenziell dann kein Special leisten kann, nicht mal einen Rahmen. Also es fängt ja schon beim Rahmen an, die kosten so viel und dass Zahnärztin sehr, sehr viel Geld verdienen. Die fahren ja auch in der Regel Porsche. <lacht> die fahren aber natürlich dann kein 911 weil da, da passt ja das Specialized nicht rein, dann Kayan. Oder? Und?
0: Ja. ja. Also, aus dem Gesundheitssystem heraus kann ich sagen, dass äh, Zahnärzte scheinbar immer noch die sind, die im deutschen Gesundheitssystem relativ stabil veranlagt sind und sich keine großen Sorgen machen müssen. Und ich glaube, die haben auch den, im
2: Unterschied zu anderen Ärzten vielleicht und vor allem Anwälten haben die auch mehr Zeit zum Radfahren. So ja, habe ich zumindest das Gefühl gegeben, ne? bei den Öffnungszeiten von Zahnärzten.
1: Vielleicht müsste man echt, wir können mal so Rating machen, wo wir die Fahrräder einer Berufsgruppe zuordnen. Aber ich glaube, das könnte auch sehr diskriminierend werden. Oder ich glaube, da ja. das ist das große Shit, äh, Shitstorm Potenzial. Das hatten wir auch irgendwann
0: mal, so Fahrradfahrer-Typen. Fahrrad hat Andi mal so einen schönen äh, Ja, aber das, das war aber
1: sehr allgemein. Also damit hat ja niemanden persönlich angegriffen. Aber wenn wir jetzt direkt über Berufsgruppen reden, das wäre dann, glaube ich, schon sehr hart. Ja. Aber ich fand gut, äh, letzte Woche haben wir gefragt, welche Radmarke fahrt ihr oder irgendwie sowas. ne Und da hat dir jemand ganz ehrlich geantwortet, äh, dass er gerne am Rad bastelt und dass er sich deswegen einen Cube geholt hat oder gerne im Baumarkt ist und sich deswegen einen Cube
0: geholt hat. Das fand ich sehr gut. Mhm. Ähm, von da mache ich mal einen kleinen Switch zu das Thema habe ich schon länger mal aufgeschrieben. Wir haben nämlich auch mal eine Frage gekriegt und wussten das irgendwie selber nicht so richtig, was eigentlich diese Classified-Nummer ist weil das halt auch irgendwie beworben wird von diversen Profis und ähm, ich durfte dann tatsächlich am nächsten oder übernächsten Tag mal ein Rad fahren mit Classified und ähm, von André Greipel und durfte das mal austesten, weil ich konnte es mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, was es ist, wie es funktioniert und so weiter. Hast du darauf gepasst? Und ja, ich bin stehen gefahren hm. natürlich. Das ging trotz, das ging ja. Ja klar. Egal, es funktioniert auf jeden Fall extrem gut. Du hast nur ein Blatt vorne und kannst quasi über so einen sprint wie bei der elektronischen Schaltung, ähm, in der Hinterradnabe irgendein Zahnrad wechseln, wo du dann quasi entweder ein kleines oder ein großes ja, Blatt äh, hast.
2: Moment mal kurz, es geht aber auch äh, um die mit dem richtigen Schalthebel, oder? Das ist doch nur ähm, programmierbar.
1: Das ist programmierbar, aber...
2: Ja, du musst jetzt nicht extra eine Sprintschifte haben, es reicht eigentlich dein ganz normaler. Nee, ob, also, nee, André nee. hat so
0: einen extra Knopf.
2: Hört doch mal auf zu Mutmaßen. Ich habe mir das Ganze ja angeguckt, als wir das Thema hier schon mal aufgeschrieben haben. Und man kann es auf jeden Fall mit deinem ganz normalen linken Schalthebel. Du kannst wahrscheinlich auch mit dem rechten Schalthebel okay. machen, wenn du es hier umprogrammieren willst. Aber das geht auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Funktechnologie die benutzen, aber ich glaube ANT Plus oder sowas.
0: Auf jeden, Fall das geht auf jeden Fall kannst du unter Volllast schalten, was ich auch ausprobiert habe. Und du hast halt endlich mal diese blöden Kettenabwürfe nicht mehr, ne? Was halt tatsächlich dummerweise immer noch ein Problem ist. Ja, gut, aber ist ja auch noch, ist
1: ja mechanisch. Also, das ist klar. Also, du müsstest ja sonst Sachen so steif bauen, was wahrscheinlich gar nicht, also geht sicherlich, aber Man ist kann
2: auch einfach schwer. kurz also, Druck vom Pedal nehmen und dann das. Kettenblatt wechseln, das geht auch. Funktioniert ja, aber bei mir das, seit Jahren. Das sind ja doch noch Probleme.
0: Häufig, dass das irgendwie zum Problem wird, auch im Fernsehen bei gestandenen Profis. Ja, aber Bauke
1: mal, der, ähm, der hat noch ganz viel zu lernen, was das angeht. <lacht> sonst sieht man das, sonst hat das ja, ja niemand.
0: Ich finde es halt spannend, weil es ja auch so ein Industrieding ist. Ne? Jetzt ist da irgendwie eine neue Firma, die in irgendeiner Weise Konkurrenz, aber auch nicht Konkurrenz zu. Äh, Komponentenherstellern ist, großen Gruppenherstellern ist, beziehungsweise fährst du das Classified ja trotzdem mit SRAM oder mit Shimano und ich dachte so, ja keine Ahnung, es muss erstmal ein richtiges Team fahren und dann bekam ich äh, die Information, dass Uno X das dieses Jahr bei der Tour fährt. Warum fand ich das jetzt noch nicht? Vielleicht sie nee, Die, die, die haben
1: es letztes Jahr schon gefahren bei ein paar Rennen. Ja gut, aber du kannst ja trotzdem vorne zwei Kettenblätter fahren, du hast halt dann einfach noch eine, du kannst ja dann noch größer. Du kannst vier Kettenblättern. <lacht> nee, das nee, sind ja trotzdem nur drei dann. Aber. Das weiß hat ich er nicht. die auch. Ja, doch, klar. Du kannst ja trotzdem zwei trotzdem. Aber ziehen, die, da Freund, dann da.
2: wird die Übersetzung doch viel zu klein.
1: Nee, das. Ja. Oder noch größer. Oder noch Nein. größer. Ich glaube, du, du kannst es so einstellen,
0: oder? Es gibt doch da zwei Varianten. Das funktioniert wie ein
2: Getriebe, Paul. Ja, ne? Natürlich. Das ist einfach. Ja,
0: ja, gut, aber, ja, aber du kannst auch da. auch... Wenn das Blatt, auf dem du es machst, größer ist, dann ist ja, es auch aber noch sehr. Das ist größer. ja immer ein
2: großes Blatt, auf dem du es machst.
1: Ja, oder ein kleines. Nee, du kannst auch im es auch ein kleines machen.
2: Diese Narbe hat zwei Übersetzungen. Wenn du es mit einem 54er-Blatt fährst, dann hast du das halt das 54er, also die 1 zu 1 Übersetzung oder die 1 zu, keine Ahnung was, Ratio. Und wenn du es halt auf dem 39er oder 42er Blatt innen machst, dann hast du 42 oder noch viel kleiner. Was überhaupt keinen Sinn machen würde. Geil. Aber du
0: kannst auch 54, 64 fahren.
1: Aber <lacht> ist, das System ist ja gut. Aber es sind ja immer noch so biomechanische Sachen, oder? Also erstmal großes Kettenblatt ist einfach gut. Ne? So wegen äh, Torque, Newtonmeter, blibblablub. Das gleiche ist aber auch am Berg. Wenn du am Berg ganz auf einem großen Kettenblatt fahren musst, ist es ja aber auch von der Biomechanik, glaube ich, nicht. Ja, so. aber du, du, hast ja her, die, du, sagst, du hast ja jetzt... Du hast ja nein, aber, aber du, du hast ja trotzdem die Kette und du hast ja trotzdem den... Habe ich es Nee, ich
0: glaube, es ist trotzdem also gut. Das ist, ist trotzdem gut. Es ist, trotzdem eher also es ist jetzt
2: nicht so wie ein 50er Blatt, was ja eine Zeit lang ausprobiert wurde, so also ein Monokettenblatt, dass du halt vorne mhm. ein bisschen kleiner gehst, hinten dann aber ein Zehner Ritzel fährst zum Beispiel da war ja genau dieses Problem, was du jetzt angesprochen hast. Die hat, haben diese vier Zähne halt in der Flachen gefehlt und die waren zu viel berghoch. Aber durch diese neue Narbe, das ist ja das Revolutionäre, hast du halt die eins zu eins Übersetzung vom großen Blatt oder in der Narbe verändert sich halt die Übersetzung und du fährst auch motorisch wie ein kleines Blatt.
0: Du musst halt jetzt dann das passende Hinterrad dazu fahren. Also du kannst dir nicht einfach von der Stange irgendwie einen Laufradsatz kaufen und der funktioniert dann damit, sondern du musst halt diese Narbe haben. Also da tritt man auch schon wieder in so eine Teilkonkurrenz. Ähm, wird mir noch nicht ganz klar, wie das Businessmodell dann hinten drauf aufgeht, weil du halt einen Selling Point. ich meine Shimano wird jetzt nicht sagen, unser äh, großes so und kleines Blatt und unser vorderer Umwerfer sind scheiße. Wir bauen jetzt Classified an, der, an Räder dran und Laufradhersteller weiß ich nicht, wie gern die sagen, wir bauen jetzt nicht mehr unsere Narbe. Das, mhm. Jeder ist irgendwie nur so vom, zum Teil betroffen, aber alle sind irgendwie mit betroffen. Aber diese Firma scheint ja irgendwie ein gewisses, weiß ich nicht, äh, Finanzpotenzial zu haben, holt sich auch immer mehr große Namen als Ambassadors rein das jetzt irgendwie Tombonen ist, Marcel Kittel, André Greipel, ich weiß nicht wer, äh, Gilbert jetzt irgendwie noch, Anna van der Breggen, glaube ich. Aber so auf dem Markt passiert da schon was? Also ich glaube, bei Rose gibt es Modelle mit Classified im Angebot ja Aber so richtig was gesehen habe ich noch nicht.
1: Ja, ich will im Radladen da ein doch äh, die verbauen das auch ab und zu. Ähm, ist halt noch teuer, ne? Und du hast halt das Laufradproblem. Ne? Du kriegst halt kein Set. so Du musst halt dann immer wieder irgendwas zusammenschustern. Mhm. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass für Swam könnte das sogar eventuell interessant sein. Weil die ja diese, diese Mono, also die, die legen ja auch alle Gruppen oder viele Gruppen auf Mono aus, dass es in Zukunft vielleicht für die eine Option wäre. Ja? Und Shimano, wie du gerade schon sagst. Das geht wohl auch am Mountainbike. Ja, und das ähm, bei Shimano sie ist tatsächlich, also das ist, wie die, wie die darauf reagieren wollen, das weiß ich nicht. Also,
2: die müssen ja erstmal gar nicht reagieren.
1: Ja, klar, weil die, weil die, weil ja. die so groß sind. Aber es ist natürlich ein interessantes Produkt. Ich glaube,
2: es wird eine ganze Weile noch ein individuelles Update einfach sein. Oder ein Gadget, mhm. was du dir einbaust. Ähm, ja, und vielleicht dann, gehst dann du entweder, über diese, entweder verschwinden. Über diese Performance-Schiene. Ähm, oder, ja, wie du sagst, Paul, irgendwann kauft die Technologie ein größerer Hersteller auf.
1: Ja, oder, oder zumindest machen die Deals, ne, dass sie die Technik in ihre Narben reinbauen. Also da wird es ja auch Evolutionsstufen geben, dass sie ja. irgendwann noch kleiner sind, noch leichter. Dann vielleicht auch so, dass du es gar nicht mehr unbedingt siehst. Und dann spricht ja da nicht mehr so viel dagegen. Ja. Aber jetzt, jetzt trotzdem nochmal, wenn du zweifach vorne fährst, Macht das dann auch Sinn oder nicht? Also hat man dann irgendwo noch irgendeine Richtung Benefit? Also kann man höher gehen als eine 1 zu 1 dann Übersetzung? brauchst du auf also jeden Fall einen
2: Satellite-Shifter, weil du hast ja sonst <lacht> zu wenig Knöpfe. Ja, Übrig. ja klar. <lacht> ja. Aber ja, das Aber ging, bin, ging jetzt wahrscheinlich auch.
1: Weißt du, dass du irgendwie 52er drauf hast? So, was, ja, was ja in der Regel für Normalfahren eigentlich ein gutes Kettenblatt ist, oder 50er. Aber dann halt, wenn es drauf ankommt, nochmal hinten schalten kannst dann hast du auf einmal 54er oder 55er. Ketten. Warum
2: eigentlich? 52 Wo kommt das her? Das kommt ja nur durch Kompaktkurbeln, oder?
1: Ja, ja. Weil das
2: macht, hat mit Sicherheit keinen höheren Sinn, weil also, wenn du mich fragst, ja, fährt sich das einfach das, immer scheiße im Vergleich musstest zum 53er-Blatt.
1: Ja also du musstest das ja irgendwann machen, kleiner gehen, damit das kleine Kettenblatt auch kleiner werden kann. Genau, ja, Weil ja. Sonst der Sprung zu groß ist. So. Ähm, ja, ja. Und das ist interessant, dass Shimano ja genau die andere Richtung, wie er gegangen ist jetzt, ne? Jetzt
0: sogar 40er hat hm. mit 54. Ja, gut, und so. Aber für, für einen normalen Markt ist halt auch trotzdem 52. Nee, 50. Ja. Und 54 50. Und die 54, 54er. 50 und 54, glaube ich. Nee, 52. Nee, 52. Nee, bist 54, du sicher, dass die Dura S. 54, denke, dass 54 ich ein 52 er Blatt da drauf hatte?
1: Aber jetzt, ich habe zum Beispiel an meinem Rad von Swam die 52 39er äh, Captain dran. Die kriegst du aber so nicht zu kaufen. Ähm, hm. Weil das ist irgendwie nur für Athletinnen. Und mega. 52 10 fährt sich, also 52 11. Also ich brauche ja kaum 10er. So geil. Ähm, Finde ich eigentlich eine sehr bequeme Übersetzung, muss ich sagen. So jetzt in diesem, diesem Swam Line-Up. Bei Shimano kann ich schon verstehen, weil die halt hm. keinen 10er haben. Ja,
0: 10. Genau, mit dem 11 ist das 52er auf jeden Fall ja. Schrott. Bei jedem, spätestens bei jeder Abfahrt denkst du dir so, ja. ich, ich finde es auch so ne? kacke. Sieht doch scheiße es aus. Fährt,
2: es fährt einfach immer ein bisschen zu klein Gang.
0: Ja. so. Ähm, außerdem funktioniert auch 5336, das ist sehr gut. Funktioniert einfach großartig. Hm. Ähm, ja, zum wichtigsten Thema der Folge. Wann wo ist die UCI, wenn man sie mal braucht? Wer hat alles das Zeitfahren geguckt? Ich glaube, wir alle. Nee. Zeitfahren von, was war das, Algarve? Ich hab, ich hab, du hast nur Fotos nachher gesehen. Ich hab, nee,
1: ich habe nur ein Foto gesehen. <lacht>
0: ähm, also spätestens, ich habe nur den Endteil gesehen, als Pitcock auf die Rampe gerollt ist, dachte ich mir, vorher habe ich nämlich Ghana nur von hinten gesehen. Ja, aber den Helm, das geht den Helm ist
1: Ghana aber letztes Jahr auch schon gefahren.
0: Yeah. Auch mit dem gleichen Visier. Aber Pitcock auf seinem kleinen Körper noch. Bei Gunna ist halt wenigstens noch so ein... Ja, Verloch's. aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, die eskalieren doch gerade alle. Die meinen das bei Specialized jetzt mittlerweile auch ernst mit dem Helm. Ich dachte, das war so ein Marketing-Gag und die. die lassen den Leuten die Wahl. Die fahren jetzt echt ganz mit dieser Socke durch die Gegend. Das sieht... Es
0: geht nicht. Die sehen aus so wie Stormtrooper. Also so, so, diese Sweet Protection. Was ist das Cast bei Eneos? Ja, aber der Sweet Protection halt auch mit
1: Absicht einfach das Ding noch so lackiert, damit es wirklich der, wenn du es einfach nur gelb gelassen hättest, also diesen schwarzen Streifen, der so seitlich runtergeht, der so aussieht wie so eine als wenn du Ey, so, eine, so eine Dauerwelle das hast. Das sieht so aus wie geht. Frau Antje. Ja wenn, du, ja, wenn du das einfach nur gelb, mit dem wenn du es einfach nur gelb gemacht hättest, hätte er würde er aussehen wie der Pock Aerohelm, der auf die Schultern aufliegt, so ist der ja auch der von Zip Protection mhm. und aber durch das schwarze sieht das Ding ja so scheiße aus, das ist ja Wahnsinn. Aber Leute, die werden es kaufen, weil es wahrscheinlich sogar schnell ist. Ja,
0: alle, ich habe schon gesehen, alle Aerofanatiker, die, wo kann ich den kaufen? Wo kriege ich den her? Ja, ja. Nee, der wird schnell sein. Also ja, hab ich schon wieder einige gelesen. Ja klar. Ja, aber aber äh, UCI, bitte jetzt Reißleine ziehen, Helmgröße äh, mit irgendeiner richtig <lacht> dummen ja, tut Regel ja limitieren. So Zeit
2: für Helme. Irgendwann mal gut ausgesehen hätte. Früher gut gewesen wären. Also die sah ja
0: meistens ja, schon immer doch. scheiße aus. Naja. Ich fand die früher, nicht. diese ganz langen, fand ich schon gut. Nee, nee, Mann. Also ich ja, die sahen nicht gut also, aus.
1: Nee, aber man muss jetzt schon sagen, dass. Als es noch kein Helm war. Man muss jetzt schon sagen. Nur eine Plastikschale. Das letztes Jahr, bis jetzt gab es eigentlich nur den Pock, wo man zu strittig sein konnte, ob das gut aussieht oder nicht. Ich finde der Rest war. Also man kann es halt aufsetzen, Ja, aus wie so eine, so eine Reisschüssel bei den meisten, weil die auch immer viel zu groß sind. Aber. Die Designs jetzt werden ja auch absurd. Und ganz ehrlich, das Schlimmste finde ich immer noch von Specialized. Ich finde, das, das ist eine Frechheit optisch, oder? Also ich mein, Darum
2: geht es beim Zeitfahren. Also eine Zeitverposition an sich sieht ja bei den meisten auch schon nicht mehr gut aus. Mich würde interessieren, wie
1: viele von diesen Helmen verkauft wurden bis jetzt, von den Specialized. Wie viele Zahnärzeln haben sich diesen Helm schon gekauft? Gibt <lacht> es den auf dem
0: Markt zu kaufen? Weiß ich nicht. Ja,
1: bestimmt, oder? Sonst... Äh
0: ich gehe mal TTIP.
2: Kölner Karneval hätte auf jeden Fall gut funktioniert.
0: Ja, <lacht> Das stimmt.
2: Es waren, ja. das ist mir noch aufgefallen, mhm. äh, es waren sehr, sehr, sehr viele Leute als Radrennfahrer verkleidet. Ich habe jetzt ja, also tatsächlich keine Frauen Robin. gesehen, die als Radrennfahrerinnen verkleidet waren, aber so ganz viele Gruppen, ja. die alle mit auch teilweise echt guten Kostümen, äh, guten Trikots, so also Retro unterwegs waren. Also Super viel natürlich auch Team Mobile und Team Telekom, aber auch so ein paar, ja, ein bisschen ältere spanische, italienische Mannschaften.
1: Weil Nicht wir gerade bei Trikots
0: sind, kennt ihr die Leute, was kostet der? Oh,
1: 350 Euro, Schnapper.
0: Er ähm, ja, gibt es zu kaufen, kostenlose Werbung für Specialized-Zeitverhältnisse. Ja.
1: Ähm, kriegt den Bonus von uns noch, wenn ihr den kauft. Ähm,
0: Ihr kriegt auf jeden Fall eine Erwähnung in der Story, wenn ihr den kauft und aufsetzt. Ja, genau, das also ist der wir Bonus. reposten eure Story. Ja,
1: aber jetzt mal, ich war gestern im Radladen, in einem großen Radladen, und kennt ihr Leute, die in ihrer Freizeit, wenn sie arbeiten, in einem Radladen Radtrikots tragen. Also der Rest ist normal, dann haben die ein Radtrikot an, was so ein Ticken zu groß ist, mit ganz viel Werbung drauf. Auch nicht ironisch.
0: Als normales Kleidungsstück.
1: Ja, genau. Und ja, auch, gar nicht, auch, gar, auch gar nicht. Nee, das war kein Hipster. Okay. Also, jetzt, also, das meine ich ja gerade, nicht ironisch. Ähm, kennen Sie solche Leute? Also, wisst ihr, was ich meine? Oder die irgendwo in Restaurants gehen. Also, so bei Fußball ist es ja einfach, ziehst du so ein Fußballtrikot an, das sieht noch einigermaßen angezogen aus. Aber da wo ich herkomme, also so aus dem Osten, sieht man das öfters, dass so Leute dann einfach eine Jeans anhaben und da drüber dann ein Trikot. Eventuell guckt der Schlipper ein bisschen raus, man sieht ein bisschen Bauch. Und hinten in den Trikottaschen ist ganz viel drin, sodass es hinten über den Arsch noch rüberhängt. Und so war das auch gestern in diesem Radlock. So
2: gehen die Leute auf den Rave, Paul.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ironisch. Und das war kein Mensch, der auf den Rave geht. Der geht dann, oder der geht da zumindest nicht mehr hin, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, also kennt ihr diese Beobachtung nicht? Oder ist euch noch nicht aufgefallen?
0: Nee, ja, zum Glück. Okay.
1: Kann natürlich sein, dass es das ein Glück Ostding ist. Das
0: nicht so? Ähm, ja, weiß. Äh, Karneval ist okay, aber jetzt nicht unbedingt im normalen Leben mit dem Fahrradtrikot rumlaufen. Aber, schön, also ich habe auch auf jeden Fall den Eindruck, dass es wieder salonfähiger wird, der Radsport an sich.
1: Denke ich auch, oder fühlt man ja.
0: Ey, wir haben noch von der äh, United Emirates Tour Einspieler mhm noch gar nicht drüber geredet. Achso, ja. Ich fand es ganz geil. Also ich versuche jetzt in Zukunft öfters mal so von aktuellen Rennen immer äh, ein bisschen Rückmeldung von Fahrern, die wir kennen, zu bekommen. Ähm ich fand ganz witzig, dass halt Ben gesagt hat, dass die Etappe halt, das war genau sein erstes Rennen als Straßenprofi jemals. Ja, ja. Genau diese Etappe und exakt gleicher Verlauf. Und er meint, diesmal war noch ein bisschen mehr Wind und diesmal was es okay? <lacht> Statt 8 Minuten Rückstand nur 50 Sekunden.
3: Jo Leute, was geht? Hier ist der Ballerstedt. Ich befinde mich gerade bei der UAE-Tour. Wir hatten schon äh, sch schöne, spaßige Tage hier. Gestern ging es los. Ganzen Tag 30, 40 km/h, Crosswinds. Und äh, ich konnte gleich mal, ja, ich sag mal, mich auf Erkante beweisen. Hatte im letzten Trainingslager mit dem Gogel gesprochen, ob er so ein paar Tipps hat für die Kante. Der ist ja erfahren und meinte einfach, Banner, fährst du mal drei, vier Minuten all out und dann schaust du, wo du bist. Das habe ich auch umgesetzt. Also war wirklich krass. Nach drei, vier Minuten war auch alles einfach in Teilen. Und ich war in der ersten Gruppe. Ja, die ersten 90 Minuten, ich glaube, so 340 Watt gefahren. Also ging richtig ging gut los. Und äh, kam, wir waren so vier, fünf Gruppen. Zweite Gruppe schließt dann 30, 40 vor Ziel wieder zu uns auf. Und äh, ich habe schon gerochen. Es war dann so für 10 Kilometer äh, heile Welt. Und dann, äh, dann ging es wieder auf der Kante. <lacht> äh, ich posi 15 fast dabei. Aber äh, ja, da reicht 1000 Watt nicht. Wenn die da vor dir dicht machen, dann ist Ende. Ja, kommen dann mit dem Feld an. Jason war auch noch im Feld. Somit haben wir GC irgendwie noch ein bisschen gerettet. Klar, Remco und Pluck vorne, die haben ein bisschen Zeit gemacht, aber ja, ne? Erstmal heil durchgekommen. Und heute TTT, Jason hat erstmal fast den Start verpasst, war nicht seine Schuld. Die waren einfach lahmarschig bei, lahmarschig bei der Ballkontrolle Ja, ne hat Bock gemacht. Ich weiß gar nicht, waren jetzt nicht so weit vorne am Ende, aber was soll's. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja und hier haben wir live und direkt Ben Zwiehoff von der UAE-Tour.
4: Ja, gestern war natürlich Klassiker, kannte ich schon. Die gleiche Etappe wie 2021 bei meinem Debüt. <lacht> Vom Wind noch ein bisschen stärker, würde ich sagen, als 2021. Was dazu geführt hat, dass noch ein Ticken mehr Chaos ausgebrochen ist. Stand direkt links, ich habe mir das alles vorher genau angeguckt, wo man starten muss, wo man am besten ist. Links bei Bahrain. Und bin dann auch tatsächlich in die erste Staffel reingekommen, also für die ersten 25 Kilometer. Und als die Gruppe sich dann nochmal gesplittet hat vorne, dann war es um mich geschehen. Es war halt äh, wirklich so, dass ich dreimal versucht habe, nach vorne zu kommen und in die Reihe reinzufahren. Äh, und obwohl wir Sam, Danny und Ryan drin hatten, ähm, habe ich es dreimal einfach von der Power nicht geschafft, da, da reinzukommen. Und ähm, dann stand ich so drin, dass ich das allerletzte bisschen Windschatten irgendwie suchen musste und dann einfach nur spekulieren konnte, entweder reist oder das reißt nicht. Und äh, ja, dann ist gerissen beziehungsweise bin ich dann aufgeplatzt, als vorne die Lücke schon aufgegangen ist. Und ja, dann hing ich ein wenig zwischen den Gruppen und bin da dann aber relativ smooth durch die Echelons durchgekommen. Ähm, und dann ist auch alles wieder zusammengelaufen, weil Uh, allein waren Tier und Movies, da alle Leute in dieser zweiten Gruppe hatten. Da wusste ich, dass das wieder läuft. Von daher war das kein Stress.
1: Aber eine Sache, will ich noch mal ganz kurz fragen, ob ihr das gesehen habt. Erste Etappe auch. Die Windkante geht auf, die Gruppe zerreißt und wie der Plapp von Eneos das Loch zugefahren habt. Habt ihr das Video gesehen? Hm. Alter Schwede ja. ist der Junge gut, ey. Vorne am Kreiseln, ganze, eigentlich ganz Jumbo Wismar an seinem Hinterrad, also an dem Hinterrad von Luke Plapp. Und nur einer kann mitfahren, der Rest sprintet und fällt quasi sprintend vom Hinterrad weg. Ähm, der Vetter wie, also wie so ein Moped ist er da hingefahren. Ne? Und hast du richtig gesehen von oben, wo auf einmal der Windschatten gegriffen hat. Ne? Wie Wer der dann, Motor ange,
2: der, angegangen ist.
1: Nee, oder wo du wo, hast halt gesehen, wo, äh, wo schon Windschatten mhm. da war, aber er, noch, genau, aber er noch gar konnte. nicht richtig am Hinterrad war. Das war so geil zu sehen ja. dann. Ähm, aber mega stark. Und ich habe mich gefreut, Kev auch vorne. Äh, war, war eine schöne Gruppe. Auf jeden also, Fall.
2: Man kann sich ja darüber streiten, ne? so Rennen wie UAE tour wo die stattfinden und keine Zuschauer und eigentlich interessiert es nee. keinen da, aber so Windkantenrennen hast du halt sonst auch nicht. Ja, und vor
1: allem ja auch so klar, ne? Und das ist dann irgendwie. Ich finde, wenn so eine Windkante aufgeht, immer weiß, sie kann erfolgreich sein, finde ich das auch zu Teil mega spannende Rennverläufe, weil du brauchst dann halt keinen Berg. Das ist ja immer wieder so taktische Plänke gehen die nochmal auf die Kante innerhalb dieser kleinen Gruppe und so ich finde das schon ziemlich geil ja du weißt hast den halt den auch da diesen
2: nicht? konstanten Wind ne? den hast du halt in Europa seltenst und ja. das ist ja genau das Ding dass außer... du da halt wirklich direkt im Windstatten sein musst weil sonst hast du keine Chance mehr in Europa oder also so typisch wo es halt noch stattfindet ja, ja Holland Belgien Anfang des Jahres hast du halt auch super viele Richtungswechsel immer wieder oder halt eher so böigen Wind, wo du dich dann zwischendurch mal wieder retten kannst, aber da ist halt die ganze Zeit der Föhn an so ungefähr. Und sobald du einmal aus mhm. dem Windschatten rauskommst, genauso wie wie beim Reinfahren da so easy mitfahren konnte, aber sobald du einmal raus bist, als als ob du gegen eine Wand fährst, so ne? ja. da kannst du das kannst du eigentlich kaum gut machen. Ähm, ja. aber ja, sind schon wenig Zuschauer, aber ich finde so Windkantenrennen natürlich super geil. Also ich finde die teilweise noch besser. Als Back-Etappen tatsächlich.
1: Ja, wenn, wenn durchgezogen wird, ne, dann ist das schon, schon geil. Ja. ja, okay, wollen wir
0: Ja, es wird Zeit. Mhm. ne? Äh, Wo fahren wir hin? Nächste Ausfahrt Schladming in die Nähe von Schladming. kennst du? Ich war da schon nee, mal also, auf jeden was Fall. Was für Land ist das? Österreich.
1: <lacht> <lacht> okay, Gut, dann äh, in Brandenburg, Ey, hundertprozentig, der, der Name hört sich, könnte auch irgendwo in Brandenburg sein. Er wird mich jetzt in der Uckermark oder so. Ja, also. stimmt. Also, die Uckermark ist, glaube ich, Mecklenburg. Ist egal. Könnte irgendwo hier sein.
2: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
0: Woop. Apropos Woop. Wer in den letzten Tagen mal versucht hat, mit unserem Code eine Mitgliedschaft bei Woop abzuschließen, hat vielleicht schon gemerkt, es hat sich was geändert. Sorry für den Delay, aber hier die Aufklärung. Und erstmal die gute Nachricht. Da wir Whoop geil finden, haben wir da ein bisschen Druck gemacht und jetzt ist Whoop in der ein- oder 2 für alle günstiger geworden. Mega. Schaut euch die neuen Deals auf der Webseite an. Aber als Mitglied der Besenwagenbesatzung bekommst du natürlich trotzdem noch was extra. 44 Euro sind nämlich ab jetzt dein Bonus mit dem Code-Besenwagen, wenn du zu deiner Mitgliedschaft noch Zubehör mitnimmst. Das können unterschiedlich farbige Bänder sein oder Relaxhilfen wie die Schlafmaske oder die Blaulichtbrille. Whoop 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitswearable, das dich in der dazugehörigen App und durch Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deiner Gesundheit unterstützt, mehr rauszuholen. Werte wie Herzfrequenzvariabilität, Erholung oder Ruhepuls sind ganz klare Indikatoren für deine Belastbarkeit oder den Status deiner Erholung. Und man kann sie nutzen, um besser zu performen. Bessere Erholung, gleich mehr Leistung. Und dafür gibt es von Whoop auch Helfer wie, schon gesagt, die Schlafmaske oder eine Blaulichtbrille auf der Website. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du also ab jetzt 44 Euro Rabatt auf Zubehör deiner Wahl, wenn du den Code Besenwagen während des Bezahlvorgangs eingibst. Und check auch gerne in unsere Besenwagengruppe auf der Whoop App ein und schau dir an, wie Andi, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos findest du nochmal bei uns in den Show Notes. Besenwagen-Ausfahrt Schlattmeng, Paul hat es noch nie gehört, diesen Ortsnamen. Du kannst gleich äh, eindrücklich erklären, wo du zu Hause bist. Äh, ich begrüße Karina Schrempf bei uns im Besenwagen. Und ich habe es gerade schon gesagt, meine zwei Begleiter sind relativ ahnungslos. Wir haben, ich habe es dir heute Morgen schon erzählt, von einem Hörer den Tipp bekommen, dich mal in den Podcast zu holen. Ähm, der meinte, hier gibt es jemanden in Österreich, ähm, Mädel, die ist äh, Nationalmannschaft gelaufen, Leichtathletik, und hat dann ein Jahr lang auf der Straße äh, Rennen gefahren und ist jetzt direkt äh, Profi geworden. Und ähm, du hast mir die Geschichte heute Morgen schon mal erzählt. Ich würde es unter der Unterschrift Worst Retirement 2.0 einbringen, denn eigentlich wolltest du deine sportliche Karriere beenden und noch so ein bisschen zum Spaß Fahrrad fahren und jetzt verdienst du es erstmal Geld mit Sport, hast du gesagt. Genau. Erstmal hallo. Hallo. Schön, dass du ja, da bist. Freut mich sehr, dass hallo. ich da
5: sein darf. Ganz, ganz liebe Grüße an den unbekannten Hörer, der mich da in den Wesenwagen gebracht hat. Ich freue mich riesig, da zu sein. Und ja, meine Geschichte oder mein Weg schon ganz gut zusammengefasst. Von Bastian, danke einmal dafür. Ähm, ja, war es sehr ungewöhnlicher Rücktritt aus dem Sport mit einem sehr rasanten Start in einer anderen Sportart
0: dir zugute zu halten, ist ja auf jeden Fall zum Anfang schon mal, dass du auch schon Besenwagen kennst.
5: Genau, also Besenwagen hat mir dabei geholfen, dass ich mich da in der Radsportwelt ähm, halbwegs schnell zurechtfinde. Ähm, ist natürlich vieles neu äh, und so ein paar Besenwagen-Insights äh, sind auch schon ganz hilfreich, gerade wenn man mit dem ganzen, mit dieser ganzen Welt noch nicht so vertraut ist.
1: Ich finde es immer, immer wieder geil, das hören wir jetzt gerade nicht, nicht zum ersten Mal. Dass der Besenwang tatsächlich einen pädagogischen Auftrag eigentlich auch hat. Ne? <lacht> das finde ich, find ich gut. Aber was hast, also aus welcher Disziplin kommst du in der Leichtathletik? Was hast du da gemacht?
5: Ich komme aus der Mittelstrecke, bin äh, zuvor 400 Meter gelaufen. Der Fokus ist aber dann in den letzten Jahren auf den 800 Meter gelegen. Und zum Schluss bin ich auch 1500 Meter gelaufen. Also okay. von einer Renndauer zwischen einer und äh, viereinhalb Minuten zu ja, drei, vier Stunden.
1: <lacht> okay, da musst du aber bei den 400 auch schon eine. Äh, Entschuldigung, die Worte aber eine Maschine gewesen sein, oder? Das ist ja schon <lacht> ein kraftintensiver. Es ist Bestand jetzt ohne? nicht
5: die die ähm, die Distanz, wo man sie am meisten schonen kann. Ähm, also man, man sollte das Leiden schon genießen Eine Minute geht können. ohne
0: Atmen auf jeden Fall. <lacht> genau.
5: Ähm, und so laktatmäßig ja. und so bewegt man sich da schon in Bereiche, die recht äh, ungut werden können oder werden müssen, äh, um äh, ordentliche Zeit hinzuknallen. Ähm, ich glaube, das hat eh der balzer gesagt, im, im, in diesem Morgen podcast eben sogar, dass, dass da äh, wie wieder der Vergleich also so war zwischen den unterschiedlichen Sportarten, ähm, dass da 800 das quasi Härteste ist und ja, ich glaube, es hat mich ganz gut darauf vorbereitet, auf die Schmerzen, die mich im Radsport so <lacht> erwarten. <lacht>
0: ähm, ja, äh, nochmal kurz zur Einleitung, erste Österreicherin, wir hatten schon einige äh, Landsmänner von dir hier zu Gast und jetzt endlich mal die erste Frau aus Österreich und äh, fangen wir doch nochmal in deiner letzten Karriere an, du warst auch ein paar Mal Staatsmeisterin schon, ne?
5: Genau, also mit dem also, zehnten das
0: war nicht schlecht. mit
5: dem zehnten nationalen Meistertitel in der Eliteklasse habe ich meine Leichtathletikkarriere äh, letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, äh, beendet äh, und ja, dann gewechselt.
0: Ja, super, super witzig. Aber du hast gesagt, die erste Radsportlizenz hast du schon 2021 mal beantragt. Genau,
5: im Herbst 2021 bin ich meine ersten Radrennen gefahren, ähm, also auch Bundesliga, da ist, war die österreichische Bundesliga schon im Ausklingen. Ähm, ich war im Jahr 2021 relativ viel verletzt und ähm, bin zum Spaß schon relativ viel Rad gefahren und genauso wie ich heute halt andere Sportarten betrieben habe. aber ähm, habe einfach eine richtige Freude am Radsport gehabt und ähm, damit, dass ich da heute halt, äh, Zeit mit rein verbringen kann, habe und äh, unterschiedliche Abenteuer erleben haben dürfen, Uh, und ja, was macht man dann mit seiner Form, die man sich erarbeitet hat im Jahr, habe ich mir dann gedacht. Und ja, wollte dann uh, zumindest ein bisschen Rennen fahren, nachdem das recht gut gegangen ist zum Jahresausgang 2021, uh, war das dann schon ein bisschen der Plan, dass ich uh, nach der Leichtathletik eventuell mehr Radrennen fahre. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir noch meinen letzten Staatsmeistertitel gedacht habe, na was machen wir jetzt? Na ja, haben wir Profi. Also. Hm.
1: Aber für wen bist du denn im letzten Jahr gefahren? Also in deiner ersten so richtigen Saison?
5: Um, für das Team Kukina Graz um, ist ein Verein, also war jetzt kein UCI-Team. Um, und ja, quasi ein, ein Club laut, laut UCI-Statuten um, wäre das dann ein normaler Club oder eben Verein.
0: Aber die großen Rennen eben, das habe ich heute Morgen schon erfahren, für die Nationalmannschaft. Einfach. Genau,
5: ich habe da einige Chancen gekriegt, für das Nationalteam am Start zu stehen. Und dadurch ist mir eigentlich ja selbstbewusst worden, dass das mit dem kompletten Rücktritt aus dem Leistungssport vielleicht doch nicht ganz so ähm, funktionieren wird. Oder dass ich da vielleicht auch noch andere Möglichkeiten habe. Ähm, es ist sehr viel Überraschendes und unerwartetes passiert. Äh, eben eigentlich wirklich schon bei den ersten internationalen Rennen. Ähm, und ja. Daraufhin äh, ja, haben sie dann auch die anderen Schritte zu so ergeben mit äh, einer EM und einer WM.
0: Wie bist du so schnell in die Nationalmannschaft gekommen?
5: Ähm, es gibt ähm, Nationalteamauswahlen, ähm, die jetzt für, äh, wir waren bei der Grazia Tour, die im Mai äh, stattgefunden hat. Und da ist es eben so, dass äh, jetzt unsere Profiradsportler in Österreich, die fahren ja da dann mit ihren Profiteams, also die werden ja da gar nicht freigestellt. Und das Nationalteam hat aber die Möglichkeit, dort zu starten. Und da wird dann auch quer einsteigern äh, oder eben jetzt äh, Personen, die in der Bundesliga am Start sind und, und dort äh, recht ambitioniert dabei sind, auch die Möglichkeit geben, einmal international Luft zu schnuppern. Und ja, diese, diese Chance habe ich gekriegt und für das bin ich auch sehr dankbar, weil sonst ja wäre ich nie draufgekommen, dass das vielleicht auch was für mich ist.
0: Da hast du dann zufällig die Bergwertung
5: gesehen. <lacht> zufällig. Ja, ähm, in der Tat. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich ähm, da bei, mit der Nationalmannschaft auch mit der Christina Schweinberger unterwegs war, ähm, die zu diesem Zeitpunkt dann eben schon für äh, Plantopura angefangen hat zu fahren. Und äh, sie hat aber zu dem Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen, also mit der Lizenz hat es da, ähm, ja, äh, einige Fragen geben, ähm, ist eben dann auch fürs Nationalteam gestartet. Und das war mein großes Glück, weil dadurch hat sie mir quasi eine Rundfahrtseinschulung gegeben. Ähm, ich war ja komplett planlos in diesem Rennen. Ähm, also unsere äh, unsere Begleiter, äh, unser Team hat uns da schon drauf vorbereitet, aber im Prinzip ähm, ist über diese Wertungen nicht wirklich gesprochen worden, weil es eigentlich klar war, dass das für uns eher irrelevant sein wird. Ja, dann fahren wir dazu auch hin. Ähm, und auf einmal fangen die um mich herum zum Sprinten an. Ja, was mache ich? Äh, ich sprinte halt einmal mit. Ähm, dann ist der das Berg. Jetzt kannst du nochmal die 400 ja. Meter ausgepackt. Ja, genau. Haben wir doch, das schauen wir uns doch gleich einmal an. Ähm, dann war ich auf diesen Hügel. Also das war jetzt wirklich kein... kein äh, keine vielen Kilometer, die da bergauf zu bewältigen waren, sondern halt ein kurzer Bergsprint. Also das, was man wirklich liegt, auch von der Dauer, ähm, war bei dem Berg dann ganz oben als Erste äh, und habe dann nach Rücksprache mit der Christina äh, eben dann entschieden, dass man ja oder dass ich ja versuchen kann, auf die anderen Bergwertungen auch zu fahren. Wie sie mir dann das, das System einmal erklärt hat, mit dem, dass man das jetzt gar nichts bringt, dass ich da jetzt fahren war, sondern dass es schon darum geht, dass ich da wirklich ähm, die anderen Wertungen äh, bei denen auch noch Punkte sammle. Hat recht gut funktioniert und haben wir den ersten Tag dann mit dem Trikot abgeschlossen. Ähm, ja, Zusammenfassung oder jetzt in der Kurzfassung davon, äh, Trikot habe ich nicht mehr hergegeben ähm, und bin dann mit dem Sieg in der, ähm, also in der kleinpass Classification und in der activity Classification äh, von, meiner, von den, meinem, meinem ersten internationalen Ausflug am Rad zurückgekehrt.
2: Bei First Cycling ist das sogar als Sprintwertung, also du hast Berg und Sprintwertung gewonnen.
5: Ähm, also Activity, Most Activity,
2: ja, hier als ist, auch ist ja quasi das Gleiche, ne? letztendlich. Also ja, krass, direkt mal zwei Trikots mitgenommen.
1: Ähm, und wie, okay, aber es ist jetzt irgendwie alles gerade ziemlich schnell, weil wir sprechen ja vom letzten Jahr, Karriere hat angefangen und jetzt direkt äh, World Tour fahren, Nee, es ist Wie kam das alles zustande? Also es ist ja irgendwie... Ja.
5: <lacht> ja, es ist für mich auch noch ein bisschen unglaubwürdig. Oder eben diese Geschichte, wenn die einem wer erzählt, also die glaube ich ja eigentlich nicht. Ähm, über die EM und die WM und die Resultate, die ich dort geliefert habe. Natürlich, ich habe es jetzt nicht gewonnen und war jetzt auch nicht ob ab dem. Ähm, aber ähm, ja, äh, hat, hat gereicht dafür, dass, dass äh, das Team auf mich aufmerksam wurde. Ähm, es wäre nicht mein Plan gewesen, in den Profiradsport einzusteigen, weil ich das für Unmöglichkeiten habe. Ähm, ich habe es auch für Unmöglichkeiten, bei einer EM und bei einer WM zu starten. Deswegen, mich wundert jetzt gar nichts mehr. Ähm, aber äh, ja... Ähm, es ist dann die, das Thema an mich herangetreten, habe mich gefragt, was ich so vorhabe im nächsten Jahr und ja, äh, dann ist es doch so weit gekommen, dass ich meinen Beruf gekündigt habe äh, und jetzt mein Geld im Radsport verdienen darf.
1: was hast du gemacht?
5: Ähm, ich war bis zum letzten Jahr Vollzeit berufstätig äh, im Freizeittourismus und Eventmanagement, habe davor meine Studien abgeschlossen. Ähm, also ich habe von der Leichtathletik nie leben können, ähm, für das war ich zu schlecht. Ähm, <lacht> habe auch das Gefühl gehabt, ich habe mein Potenzial nie ganz ausschöpfen können in der Leichtathletik, weil ich immer wieder mal durch Verletzungen eingebremst wurde. Äh, aber habe hab dadurch mein Geld immer woanders verdient. Und ja, ähm, eben im letzten Jahr dann ganz normal 40 Stunden gearbeitet. Was natürlich dann recht intensiv war äh, mit den Rennen, die dann dazukommen ist. Weil dann musst du halt für eine WM in Australien auch einmal mehrere Tage Urlaub nehmen. Ähm, was nicht so einfach ist, wenn man die Urlaubstage davor schon für... Äh, den Großteil von den
0: anderen Rennen braucht hat. Ja. Krasse Geschichte auf jeden Fall. Ich finde, ähm, was mich am meisten begeistert und beeindruckt daran, ist ähm, nicht, dass es das so schnell geht, sondern dass du auch mit so einem Spaß am Wettkampf da drin bist. Weil das hat man ja voll oft nicht. Das, äh, ich meine, du kommst natürlich auch aus einer krassen Wettkampfsportart vorher und bist es gewohnt, aber dass du dann auch so in die nächste Geschichte reingehst und sagst, okay, ich will jetzt auch Bundesliga fahren, ich fahre jetzt auch einfach überall mit und messe mich und dann äh, funktioniert es auch noch so gut. Äh, hätte ich gerne, würde ich gerne mehr Leute begeistern, aber es gehört natürlich auch ein bisschen Kraft dazu und dass man es merkt, dass man ja, die hat.
5: Für mich war der Radsport eigentlich das, dass mir in der Verletzungszeit sehr viel geholfen hat, also auch mit dieser Situation umzugehen. Ich habe eine andere Möglichkeit gehabt, mich draußen zu bewegen und äh, Zeit mit Freunden zu verbringen und eben unterschiedliche äh, lustige, verrückte Sachen zu machen am Rad und so. Und ähm, das, äh, also da, das, die Tatsache, dass ich dadurch in den Radsport gekommen bin und nicht über Rennen, die ich schon ab zwölf äh, Jahre oder so bestritten habe, ähm, dadurch ist, glaube ich, einfach so eine allgemeine, ja, Liebe zum Radsport entstanden, die ich mir jetzt auch nicht nehmen lasse, auch wenn es jetzt ein bisschen mehr wird.
1: Und, aber das Absurde mhm. ist ja wirklich, dass du den Sport, den du vorher betrieben hast, ja auf einem hohen Level, äh, auch sehr, sehr erfolgreich, du damit gar kein Geld verdient hast. oder Ja doch, man kann wahrscheinlich sagen, gar kein Geld. Und jetzt halt so in den Sport reinkommst, wo du dich eigentlich erst durchsetzen musst, ne? wo du irgendwie auch deinen, <lacht> deinen Platz noch äh, zu finden hast irgendwo. Aber du halt dann direkt höchste Kategorie... <lacht> Volles Gehalt, also du kannst davon leben. Das ist auf jeden Fall irgendwie auch schon ein krasser Sprung und gefühlt wird das im Radsport also irgendwie auch immer mehr so, ne? Also, dass du diese, diese Quereinsteigerinnen hast. Du bist jetzt die erste neben, wie heißt der, Rusty Woods, wie heißt der richtig mit Vornamen? Da heißt er nicht Rusty Woods. Michael. Michael Woods, im Männerbereich, der auch aus der Leichtathletik kommt von ganz früher, du bist ja, glaube ich, die erste Sportlerin, die mir jetzt so einfällt, ne? Aus dem Segment, als Kernsteigerung ja. kommt. Ja.
0: ja, und ich finde den Zeitpunkt auch ganz äh, gut heute mit der Aufnahme, denn wir haben ja schon so ein bisschen Termine jongliert, die letzten anderthalb Monate gefühlt. Ähm, aber wir haben dich jetzt direkt nach deiner ersten World Tour-Rundfahrt. Also, du bist jetzt letzte Woche äh, Setimana Ciclista Volta Comunidad Valenciana gefahren. Und das lief auch halb stabil, du sagst einen Tag Königsetappe war ein schlechter Tag um einen schlechten Tag zu haben, aber eigentlich schon insgesamt ganz gut. Erzähl, wie war die Woche?
5: Ja, ähm, es war schon hart für mich und ich bin einfach auch überflutet worden mit neuen Erfahrungen und Eindrücken ähm, im Peloton. Also in so einem großen Peloton ähm, gibt es jedenfalls noch Verbesserungspotenzial für mich. Ähm, Bergab mit einem 70er, 80er, 90er umgeben von anderen Mädels äh, zu fahren, ist schon noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe mich von Tag zu Tag wohler ähm, auch damit. Und äh, ja, ähm, Thema Essen, mit dem habe ich noch ein bisschen zu kämpfen, auch während dem Rennen. Äh, das kann man auch nicht trainieren. Also das ist einfach was was auch über die Rennen kommen muss. Ähm, und ja, sonst habe ich aber wirklich jeden Tag sehr, sehr viel dazu gelernt Meine Teamkolleginnen waren da auch sehr, äh, haben mir da auch sehr, sehr viel weitergeholfen. Und zum Schluss habe ich das Spiel dann schon ein bisschen mehr mitgespielt und habe auch, äh, manche Attacken mitgehen können und habe für das Team auch ein bisschen mehr arbeiten können. Ähm, die richtigen Berghaxen habe ich noch nicht gefunden. Ähm, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass es im Training und so in meinem Umfeld jetzt doch mehrere Anpassungen äh, geben hat, die glaube ich auch noch ein bisschen brauchen bis sie wir wirklich greifen aber sonst äh, eben wie du schon gesagt hast äh, einmal ganz stabil und hoffentlich noch mit mit Verbesserungsmöglichkeiten bei den nächsten Rennen. Aber eben ein bisschen Zeit äh, werden es schon oder geben mir auch und das ist auch eben dann in einer Nachbesprechung vorhin, dass das schon ein bisschen braucht auch, bis das greift. also es sind alles Veränderungen in eine positive Richtung, die Tatsache, dass ich dem Radsport mehr Zeit widmen kann, dass ich einfach jetzt auch wirklich, ähm, dass das jetzt mein Beruf ist und ich nicht mehr 40 Stunden arbeite. Aber äh, immer mit der Ruhe, man darf dem schon ein bisschen Zeit geben, auch, bis sich bis sie das wirklich positiv auf, auf die Leistung auswirkt.
1: Ja, was, was für Kuriositäten hast du im Radsport entdeckt, die dir unbekannt waren, außer Leichtathletik? Also es ist ja immer mhm. irgendwie so ein Sportwechsel. Oder?
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein reiches Themengebiet. Ja. Das habe ich heute Morgen auch schon angesprochen, dass du dir da mal darüber Gedanken machen musst.
1: Ja,
5: ähm, also prinzipiell ist ein Radsportler schon ein wildes Volk. Also so alt.
0: Schon in diesem, diesen was?
5: Ein wildes Volk.
0: Ein wildes Volk. Also ein
1: wildes Volk. Ja.
5: Also ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich dort beseitet bin und trainiere sehr viel mit Männern und ähm, also bin schon eher... Wiederhin habe ich schon öfters gehört. Ähm, aber also so äh, furchtlos, wie da äh, sie die alle im Peloton bewegen. Ähm, also das Risiko über das Risiko ähm, darf man, glaube ich, nicht zu oft nachdenken. Und das funktioniert eh relativ gut.
0: Nee, das klappt auch <lacht> <Ja>. immer.
5: <lacht> genau, ein bisschen darauf vertrauen, dass eh alles gut geht ähm, <lacht> und dass die anderen schon richtig gut fahren können und dass da nichts passiert, ähm, das muss man, glaube ich, eh... Ähm, der Umfang von dem, wie wir betreut werden und welche Sachen uns alle abgenommen werden, ist für mich natürlich auch komplett fremd. Also ich bin es gewohnt, selbst auf mein Rad zu schauen, Ich äh, habe letztes Jahr selber meine Bremsen entlüftet und so weiter und auf einmal ähm, wird da dein Rad fertig hergestellt, du steigst auf, es ist sogar schon ein Licht dran jetzt bei den Trainingsausfahrten, die gefüllten Flaschen sind drin ähm, und, und nach dem vorne steigst du ab, äh, sie nehmen da dein Rad ab und du, du, du Du putzt nichts, du machst einfach gar nichts, du kümmerst dich gar nicht um dein Rad. Ähm, ja, komplett andere Welt. Ähm, ja, ähm, und das Thema Essen ist eigentlich auch eines von den größten Herausforderungen für mich. Oder wo ich mir auch immer denke, also ich bin jetzt nicht die klassische Bergfahrerin von der Statur, aber wie viel die alle essen und egal welche Statur die haben und egal wie, wie wenig oder ja, ähm, wie wenig Körpermasse sie haben. Also die, diese Mengen an Essen, vor dem Rennen, während dem Rennen, nach dem Rennen, also rund um die Uhr, das ist für mich schon noch sehr, ähm, ja, auch noch eben gewöhnungsbedürftig.
1: Aber er gewöhnt sich dran. Am Ende ist es geil. Also ich liebe es. <lacht> es es ist, kann teuer werden, <lacht> wenn man für sich selbst sorgen muss dann. Aber äh, ja, das Thema Essen stimmt wirklich. da Selbst heute noch regelmäßig in egal wo man hingeht, oder ich habe zumindest das Problem, Leute immer sagen, Ey. Paul isst zu viel und einfach, einfach also das Image, dass man der Allesesser ist und so. Ja.
5: Aber es stimmt, also es ist so viel. Die hauen alle so eine.
0: Als ich letzte letztes Mal im Dezember eine Woche krank war und danach waren wir in Berlin ein paar Tage und ich einfach mal zwei Wochen nicht Rad gefahren bin, dachte ich mir innerhalb so der zweiten Woche, Alter, wie entspannt ist das. Wenn du nicht dauernd Hunger hast und es ist voll, voll das andere Leben und dann wieder angefangen zu trainieren, dann hast du natürlich wieder vorbei. Ja. Hunger, auch geil. Kennst du das?
5: Um, so ist mir tatsächlich bei meiner ersten Rundfahrt gegangen. Also Tour, ich bin in der Nacht wach geworden und habe einen Hunger gehabt, habe dann auf meinem Nachtkästchen äh, Riegel liegen gehabt und habe dann in der Nacht einfach der einen Riegel gegessen. Um, so. Jetzt schaut das Team schon drauf, dass ich nicht mehr in der Nacht wach werde und Hunger kriege. Also um, das haben wir sehr gut betreut und da werde ich auch sehr gut beraten. Ist seitdem eben nicht mehr passiert.
0: Paul, bist du auch Nachtesser? Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt auch
1: gerade darüber nachgedacht. Um, ich habe so nachts Hungerattacken zum Glück gar nicht mehr. Aber ich bin auch so, dass ich habe so manche Phasen, da esse ich zu wenig am Tag, so wenn ich irgendwie viel zu tun habe. Und dann so Phasen, wo ich ganz, ganz viel esse. Also weißt du, also jetzt zum Beispiel heute. Ich habe jetzt die ganze Zeit seit einer Stunde so einen Hunger. Ja? Also, <lacht> das Gespräch macht Spaß, aber ich freue mich auch, wenn es vorbei ist und ich was essen gehen kann. Ähm, aber ja, nee, nachts habe ich zum Glück äh, ja diese Fressattacken nicht. Und da stelle ich mir echt stressig vor, wenn man nachts aufwacht und Hunger hat.
0: Ich kenne also Ben Ben hat das auf jeden Fall auch, da so, haben wir letztens auch Julia Julia und Wilma haben sich ja darüber unterhalten, so, ist das ein ist das thing? <lacht> Meiner steht auch immer nachts auf und geht an den Kühlschrank.
1: Meiner. <lacht>
0: das sollte aber eigentlich heute gar
2: nicht mehr so, so vorkommen. Eigentlich ne? nicht, ne? Also ich meine, früher war man ja so ein bisschen mehr alleingelassen mit Ernährungsberatung und so weiter. Da war das, glaube ich, normal, so hungrig ins Bett zu gehen. Aber wenn man jetzt eigentlich so den modernen Wissensstand so berücksichtigt, dann soll man das ja eigentlich vermeiden, ne? immer dieses ja, zu sehr in die Reserven leer leerfahren und so. Aber ja, früher, da, da hatte man nur ein gutes Gefühl, wenn man hungrig ins Bett gegangen ist. Ne? Schon ein bisschen ja, krank stimmt, auf jeden stimmt. Fall auch. Nochmal ein
0: ja. Liter Wasser getrunken, ciao. Ja, erzähl noch ein bisschen aus deiner äh, kurzen Reise von einem ganz anderen Sport in den Radsport. Was hast du noch so erlebt du du bist auch du bist auch so Ultrageschichten gefahren erstmal zum Spaß ne
5: <lacht> ja genau also da bewegen wir uns jetzt wieder ein bisschen weg vom vom Profisport sondern eben von meiner äh, Übergangsphase ähm, wo ich einfach eine Riesenfreude ähm, am Radfahren ähm, gehabt habe und da auch in einer sehr netten Gruppe ähm, bin also äh, eben ein paar Männer und Frauen aus, aus meiner Heimat ähm, die mit denen ich da einige lustige Sachen gemacht habe ähm, ja da war ein Everesting dabei, ein Race Around Austria im Viererteam, also in einem Männerteam, weil es hat kein Mixteam gegeben, aber dann sind wir halt bei den Männern. Dann war ich halt der vierte Mann anstatt die Frau. Ähm, ja, Dann so ähm, drei Wochen vor der WM, glaube ich war es, äh, gute 200 Kilometer am Mountainbike mit 6.200 Höhenmeter. Ähm, ja, also ich habe jetzt äh, mein letztes Radsportjahr nicht ähm, trainingswissenschaftlich besonders wertvoll oder strukturiert gestaltet gehabt. Ich habe mich selbst trainiert im letzten Jahr. Genauso wie in den letzten Jahren der Leichtathletik im Marschau, weil ich es einfach ähm, berufsmäßig einfacher gefunden habe, wenn ich mir das selbst eingeteilt habe. Ähm, und ja, habe natürlich jetzt vom professionellen Radsporttraining ähm, keine keine ähm, ja, äh, Erfahrungen oder kein Wissen. Ähm, ich zwar, habe zwar ein paar Tests gemacht ähm, und habe mir da ein paar Tipps geholt von meinem Physiotherapeuten, dem äh, Vincent, äh, aber ja, sonst habe ich das eher so nach Lust und Laune gestaltet. Und da waren eben dann auch diese, diese Dinge da dabei. Natürlich jetzt alles jetzt nicht auf einem Weltklasseniveau, also ich habe keinen Everesting-Rekordversuch irgendwo gestartet, aber es war einfach eine richtig lustige äh, Zeit, gemeinsam mit, mit Freunden, äh, da so Sachen zu erleben.
0: Wir Sprechen ja über dieses Jahr 21. Wie lange fährst du denn schon Rad?
5: Ähm, also prinzipiell habe ich ganz normal Radfahren gern wie jedes Kind. Ähm, zum ersten Mal auf einem Rennrad gesessen bin ich, glaube ich, 2014. Ähm, mhm. Mein damaliger Freund war Triathlet und ja, was macht man, wenn man Triathlet ist und irgendwie Zeit mit einer Freundin verbringen will, dann muss man es halt zu irgendeiner Sportart mitnehmen. Ähm, und habe ich prinzipiell ganz 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 nett gefunden und bin heute halt da auch schon manche Ausfahrten einfach im Windschatten nachgefahren weil sowas geht ja dann halbwegs gut auch wenn ein bisschen ein Leistungsunterschied vorhanden ist kurze
1: Frage ist. hat er Kompressionssocken getragen beim Training
5: <lacht> ähm,
0: ich schon sagen im Bett. beim
5: Laufen schon <lacht> beim Radfahren nicht also Ra beim Radfahren finde ich Kompressionssocken also bin jetzt nicht so der Fan davon ohne jetzt irgendwie hm. zu nahe nee, nee, ist, zu wollen nee nee ist gut
1: das kannst du ich sagen Aber <lacht>
5: Aber ja, ähm, ich bin kein Kompressionssockenträger außer beim Fliegen.
1: Okay, gut. Ich, ja. ich, Entschuldigung, ich wollte jetzt dich nicht abbringen vom Thema.
5: Ähm, kein Problem. Also ich glaube, die Frage äh, war jetzt so quasi erstmal am Rennrad gesessen, äh, eben das war da so und ja, äh, bin dann mit diesem Rad, das ihm nicht ganz gepasst hat und mir eigentlich auch zu groß war, bis vor zwei Jahren halt zum Spaß äh, herumgefahren und bin dort dann ja, meine ersten Rennen auch mit diesem Rad gefahren und habe im letzten Jahr eigentlich dann erstmal ein, ein Rad gehabt, das, das mir gepasst hat und ja, jetzt fahre ich ja auf dem schönsten und besten Material herum.
0: Worauf ich auch hinaus wollte, unter anderem ist vermutlich die ganze Zeit ohne Powermeter, oder?
5: Genau, ja, war ja egal, ich <lacht> soll ja keinen interessieren, ja. ich war ja mein eigener Trainer.
0: Ja. Aber
5: also im letzten geil. Jahr habe ich mir dann schon… Seit wann äh, gesteuert? Jetzt? Äh, ich habe mir im letzten Jahr ein paar Meter gegönnt, also die WM und die EM bin ich mit paar Meter gefahren, also habe ich zumindest im Nachhinein Werte, ähm, die wie auch immer zustande gekommen sind, also ähm, ja, rein mit, diesem, mit dieser Art der Vorbereitung, äh, es wird schon für mich funktioniert haben, aber ich kann es glaube ich nicht weiterempfehlen, ähm, aber es hat jedenfalls Spaß gemacht und jetzt den Trainer vom Team habe ich seit Ende vom letzten Jahr, also seit äh, Dezember 2022
0: Okay, was ist das? Was ist deine absolute Hass-Trainingseinheit?
5: <lacht> es ist so lustig, weil ich habe mir halt im letzten Jahr einfach so zweimal die Woche gepflegt abgeschossen äh, mit Bergunterwahren. Also das war alles, was ich gemacht habe und das hat für mich ganz gut funktioniert.
0: Wie hast du das gemacht? Wie, wie oft? Wie hart?
5: Zehn mal vier, eine Minute Pause, ähm, bis lieber Threshold. Also schon ungut. Ja, ähm, ist
0: das, da
1: Jo, also da hast du dir aber auf jeden Fall auch selber richtig was hingelegt. Ey.
0: Also. Ich
5: habe natürlich, also Threshold ist, jetzt, ja, ist halt jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich habe es damals nicht gewusst, aber ja, ich ge bin halt mit, mit Anna...
0: War eher 2 Max, Da war so,
1: ah, okay, ich merkte so, der Laktat kommt, ja, da bleibe ich mal...
5: <lacht> genau. Und ich habe aber auch nicht auf die Power geschaut, weil mit dem habe ich nichts anfangen können, sondern bin nach Herzfrequenz gefahren, weil das habe ich vom Laufen gekannt. Ähm, und ja, äh, bin halt dann entsprechend auch gestorben bei den letzten Wiederholungen da den Bergauf. Äh, habe auch Freude gehabt, wenn ich dann zügig bergab fahren können habe, weil das macht mir Spaß. Und äh, in anderthalb Stunden war das ganze Training erledigt. Das ist sich also mit den beruflichen Verpflichtungen auch ganz gut ausgegangen. Mhm. Um, an den Wochenenden bin ich dann mit meinen Radlburen heute uh, fünf, sechs Stunden am Radl gesessen, Mountainbike, Rennrad, bunt gemischt, um, habe geschaut, dass ich nicht abreiße, weil die fahren natürlich schon zügig. Und ja, um, auch das hat mir, glaube ich, geholfen, um, um, um irgendeine Form zusammenzuschustern, die dann mich uh, zumindest einmal eine Ebene weiterbringt. Und jetzt? Und jetzt ähm, also sitze ich halt fast nur am Rad. Das ist eigentlich einer von den größten Unterschieden. Ähm, sonst bin ich halt auch noch relativ viel gelaufen, gegangen, ähm, mit dem Tourenski unterwegs gewesen und so weiter. Und jetzt gibt es halt nur noch Rad und heute halt eigentlich nur noch Rennrad. Äh, Mountainbike steht eben jetzt auch im Keller Uh, und wartet auf die Saisonpause, wo ich dann endlich wieder Mountainbiken kann. Um, und ja, uh, so Sachen wie diese ganzen V2 Max-Sachen, uh, die habe ich halt gar nicht gekannt. Also kurze Pausen um, und schon ein bisschen Belastung, das sind Sachen, die habe ich eigentlich so vom, vom Laufen auch noch nicht gekannt. Um, und das ist was, das mit dem ich mir am Anfang relativ schwer da habe. Um, jetzt wird der Körper aber gewohnt und uh, ja, Funktioniert schon besser. Kombi Was ich immer noch sehr gern mag, sind so Belastungen zwischen vier und acht Minuten, ähm, weil ich eben sowas zur Genüge im letzten Jahr auch gemacht habe.
1: Wer ist dein Trainer?
5: Der Elliot Lipski. Okay. Uh, Performance Manager eben vom, ja. vom Team. Und wir haben mehrere Trainer im Team, die sowohl das Frauen- als auch das Männerteam betreuen. Und ja, das funktioniert sehr gut, auch von der Kommunikation.
0: Können wir das mal ein bisschen Werte uh Werte-Bingo machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht mit irgendjemandem. <lacht> wo, wo liegt die Schwelle? Wie viel? Was, was ist jetzt berechnet seit Neuestem?
5: Warst du zwischen 270 und 280?
0: Bei, Bei einem Gewicht von?
5: 62.
0: <lacht> jo. Und, ähm... Bist du trotzdem auch, man würde ja jetzt natürlich vermuten, als 400, 800 Meter Läuferin, dass du äh, vom Fahrertyp her da auch äh, richtig punchen kannst auf diese Minutenanzahl? Ist das dir als Radfahrerin dann auch noch gegeben?
5: Ähm, ich habe es noch nicht richtig testen können. Ähm weil ich halt einfach generell noch sehr wenige Testwerte habe. Mhm. Um, deswegen tut mir jetzt dann ein bisschen schwer. Um, jetzt auch so etwas wie, wie Schwelle. Ja gut, wir haben das halt im Trainingslager ausgetestet, aber um, ich glaube, also da bin ich da halt auch sehr gespannt auf das, was uh, sie da jetzt auch entwickelt. Um, mhm. Prinzipiell so kurze, knackige Anstiege um, sind mir im letzten Jahr sehr gut gelegen, um, weil das halt auch das ist, was ich um, ja, jahrelang eigentlich gemacht habe. Oder sowas wie bei der WM, da diese... Um, Guten drei Minuten, die da bergauf richtig nochmal hart waren, ähm, in, den, in der äh, Startrunde von Wollongang. Ähm, alles zwischen eins und fünf Minuten müsste mir äh, liegen und kennt der Körper eigentlich von den letzten mhm. Jahren sehr gut. Ähm, ich hoffe, dass ich mir das auch beibehalten kann, weil das wird relativ oft gebraucht, jetzt auch, wenn man sich äh, die Klassiker anschaut oder, ja, ähm, bei diversen Rundfahrten sind eigentlich so Anstiege gleich einmal.
2: Ja, yeah. ich habe gerade hier, hier mal künktig. geschaut, ähm, zumindest mal bei First Cycling steht hier bei dir als nächstes Rennen Omelopit Newsblatt.
1: Mhm.
2: Das erste Mal in Belgien auch. Das
1: ist richtig. Auch. Oder?
5: Genau, ja. Das erste Mal Kopfsteinpflaster, das erste Mal Belgien äh, und dann gleich ein World Tour Rennen, also gleich World Tour Klassiker Eröffnung. Ähm, ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich noch nicht Kopfsteinpflaster gefahren bin. <lacht>
1: Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr sagen.
5: <lacht> Na, eben, haben wir gedacht. Wenn der Bock ist also egal, rauskommt, das ist es auch schon spät.
0: Das ist wie äh, mit 90 in die Kurve fahren zu 100. Das wird schon.
5: Genau, beim dritten Mal Kopfsteinpflaster kann man es dann, wenn man es eh einfach
1: macht.
0: Ja, warst ja, du Bock da drauf? Ja, also also hast du
1: hast du eine Ahnung, welche Art von Radrenn dir am Ende liegen werden? Also ähm, hast du so ein Gefühl für? Also, ich meine, du sagst selber, Bergfahren, wirst du wahrscheinlich nicht mehr oder bist du nicht. Ähm, welche Rennen wärst du gerne gut? Bei welchen Rennen wärst du gerne vorne?
5: Gesagt wird mir, dass ich für Klassiker häufigst gut zu gebrauchen bin.
1: Na gut, aber da gibt es ähm, ja auch verschiedene. Ne? Da gibt es ja dann die Ardennenklassiker, klassiker dann gibt es die flämischen Klassiker. Also welche?
5: Ja, also eigentlich ähm, diese eben, wo man äh, wirklich diese, diese kurzen Anstiege auch haben. Also ich glaube, dass, dass mir Umlaub schon nicht so schlecht liegen könnte, nur, ich habe halt, ähm, das spielen halt so ganz andere Sachen eine Rolle wie Positionierung oder eben, äh, wie ist es, wenn man auf einen Kopfstein pflastert und halt einmal am Feld dahin rollt ähm, und deswegen tue ich mir schwer damit, mich selbst da einzuordnen äh, und ich setze mir jetzt keine konkreten Rennen als Ziel, wo ich gut sein will, sondern ich möchte einfach bei jedem Rennen die bestmögliche Leistung fürs Team bringen äh, und dort äh, eben einen Mehrwert fürs, fürs Team liefern und meine Aufgaben erfüllen. Äh, ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich meine, meine eigenen Ziele verfolgt und mir selbst ausgesucht, wo ich starten möchte und was meine Ziele sind und bin jetzt auch bereit dazu, dass ich mich da ähm, voll in den Dienst des, des Teams erstelle. Also hast du jetzt und, Ja, wenn es gut geht, kriegt man selber Chancen und sonst äh, erfüllt man halt dann äh, mehr Aufgaben fürs Team, was aber mindestens genauso äh, wertvoll ist.
1: Also hast du jetzt keinen Traum im Kopf, wo du sagst, okay, hier wäre ich gerne wirklich in Topform, hier möchte ich irgendwann mal richtig was reißen?
5: Ähm, für mich ist halt das Dabeisein bei so Rennen eine riesengroße Ehre, also auch jetzt Omlob, dann ist Strade Bianca, also einfach so Rennen, die, die man halt kennt, die, die so, einen, Aber, so einen Status haben.
1: Okay, also du kannst schon die Wichtigkeit von Rennen einschätzen. Also jetzt, Entschuldigung, die dumme Frage. Ja. Okay, also, den, also ist ja nicht immer automatisch vorausgesetzt, dass man weiß, wie wichtig welche Radrennen sind. Ähm, okay.
5: Um, ich bin zum Beispiel auch auf der Liste von Giro, also das sind für mich okay. richtig, richtig cool. große Sachen, ja. die das mir halt sehr viel bedeutet, dass das Team mich da sieht in so Rennen und dass das Team das, ähm, davon überzeugt ist, dass sie dort äh, auch was dazu beitragen kann, dass fürs das Team äh, gut läuft. Und das ehrt mich sehr und da äh, möchte ich auf jeden Fall äh, schauen, dass ich diese Erwartungen erfülle und ja, dann äh, habe ich meinen Job gemacht, wenn, ich, wenn, ich, wenn mir das gelingt.
0: Nice. Ich habe ja das Team erstmal verwechselt. Das habt ihr, glaube ich, auch mitgekriegt. <lacht> ja. Dann liest man Decoining und denkt an Patrick Lefevre. Dabei muss man an Rothoff denken.
1: Und Eisner? Ja, Eis Phoenix Decoining oder Decoining Phoenix? Ja, Phoenix Decoining, ja, genau. Phoenix.
0: Ja. Ja, so. ähm, ja, du bist da ja jetzt mit deiner schon angesprochenen äh, äh, österreichischen Kollegin. Katrin hast du Schweinberger?
5: Mit der ja. Christina in dem Team.
0: Christina, Katrin, sorry. vor
5: drei.
0: Ah ja, es gibt zwei, stimmt. Genau. <lacht> und ihr seid da die österreichische Fraktion. Es gibt keine Deutsche in dem Team, habe ich schon gesehen, aber ähm, erzähl uns noch so ein bisschen, was ins, ins reinkommt von dem Team auch so. Ähm, wie, wer sind deine anderen Kolleginnen, wer ist vielleicht jetzt mal außer deiner österreichischen Kollegin so, mit wem hast du jetzt schon Kontakt gehabt und ähm... Wie, wie wird das über das Jahr laufen? Wer, ähm, wer sind so deine Bezugspersonen?
5: Um, also wir haben bei den Rennen ganz unterschiedlich zusammengewürfelt. Also ich fahre äh, oder bin jetzt Valencia mit, ganz anderen, mit einem ganz anderen Team Teamfahren als äh, Omlop jetzt und äh, Strade. Mhm. Um, aber mit der Christina, also für die Christina bin ich auch schon wirklich sehr, sehr dankbar, um, weil sie eben auch ein bisschen weiß, wo ich herkomme und wie planlos und verloren. Ich manchmal wirklich noch bin in dieser Welt. Mhm. Um, und da ist es schon sehr hilfreich, wenn man so eine erfahrene um, Radfahrerin da an seiner Seite hat und sie ist ja wirklich extrem nett da und, und hilft mir da wirklich weiter.
0: Man wir braucht schon jemanden so als Quereinsteiger. Ne? Das denke ich mir ganz oft. Also das hatte der Palzer Toni, hatte das mit äh, Percy. Und ich weiß auch, wie viele äh, Fragen ich mit Ben geklärt habe oder ne, wo das Team, zwar du hast dann einen Quereinsteiger drin, aber eigentlich kannst du dich gar nicht, du hast die Ressourcen nicht um dich da um alles zu kümmern, dauernd um jede Frage und dann ist es schon gut, wenn man so jemanden hat.
5: Mhm. Vor allem, wir haben ja dann auch immer diese Teambesprechungen äh, jetzt im, im Teamcamp oder auch vor den Rennen und ähm, es wird eh alles super erklärt, aber gewisse Fragen kann ich als Quereinsteigerin oder also kann ich einfach nicht stellen, weil man vorkommt dann, also ich will nicht wissen, was die sonst zu mir denken. <lacht> um, und das kläre ich dann lieber uh, in, in einem kleineren Rahmen, also eben entweder uh, mit eh mit der Teamleitung direkt, oder eben noch besser mit einer von den Fahrerinnen, die mich dann auch uh, aus dieser Hinsicht uh, sehr gut versteht. Okay. Und sonst sind aber alle eigentlich sehr hilfreich. Also es ist halt lustig, weil ich komme da eine als 28-Jährige, also doch, um, nicht mehr die jüngste und dann lässt man sich halt vom 19-20-Jährigen die Radsportwelt erklären und da fühle ich mich aber auch sehr wohl damit, also ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, weil die haben halt, ich bin halt quasi noch, ja, äh, uh, U, uh, uh, was, was gibt's U15 uh, im Radsport, uh, was jetzt die Erfahrungsjahre betrifft und da, uh, glaube ich, ist es schon okay, wenn man auch zugibt, nicht alles zu wissen und äh, die Hilfe dankend annimmt.
1: Was für eine Frage hast du dich nicht getraut, in der Runde zu stellen, wo du dann lieber nochmal äh, quasi in der kleinen Runde nachfragen musstest. Oh.
5: Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir im Teamcamp Lead out ähm, Training gemacht haben. Und ähm, für mich war es nicht ganz klar, wer wie viel wie schnell fährt. Ähm, hat dann dazu geführt, dass die Tempogestaltung von mir im leadout zug ähm, nicht so hilfreich für, meine, ähm, für meinen Zug war, äh, weil ich halt einfach angeruckt habe. Und das kannst du nicht machen, wenn hinter dir noch wer noch weiterfahren muss. Und ja, ähm, da hat mir das jedenfalls sehr geholfen, dass, dass mir das da dann nochmal in Ruhe erklärt worden ist. Und ja, halt alles sehr nett, und, äh, aber schon... Ähm, Halt so, dass ich es auch wirklich dann verstanden habe, weil man sieht es natürlich und, und man sieht auch, wie, wie Rennen ablaufen und äh, wie es funktionieren sollte, wenn man sich jetzt einfach ein Rennen anschaut. Aber wie die Radsportwelt tatsächlich funktioniert, also das, das kann man sich nicht anschauen im Fernsehen und das kann ich mir auch nicht in einem Buch irgendwie nachlesen, sondern du bist da mittendrin und, und bist dann schon wirklich auf das angewiesen, dass da, da das ein bisschen äh, ja, näher erklärt
0: ich habe den Eindruck, dass es auf jeden Fall nicht so langsam geht bei dir mit dem Lernen.
5: Ich muss schnell lernen. Ähm, also, worauf so will ich warten? Ich bin jetzt in einem World Tour-Team und ich werde jetzt auch nicht ähm, irgendwie beschützt oder äh, die anderen Fahrerinnen wissen ja auch nicht, dass ich halt, also, die, die gehen jetzt nicht netter mit mir um im Peloton, nur weil ich halt noch nicht die Ahnung habe. Also, ähm, und da lernt man oder da muss man schnell dazulernen, weil sonst, ähm, ja, wird man halt öfters äh, wird einem halt öfters der Platz genommen, was mir immer am Offen geht schon teilweise passiert ist im Peloton. Und äh, da muss ich sicher noch ein bisschen Dominanz entwickeln. Mir wird ja gesagt, dass ich noch zu nett bin im Peloton. Ähm, aber ja, äh, werden wir schauen, dass ich da ähm, in Zukunft nicht mehr die Netteste bin. Oder keine Ahnung, es gehört viel Respekt dazu. Also äh, man hat vorher...
2: Da kommt, da kommt jetzt am Wochenende ein gutes Rennen, wo du das
0: lernen kannst. Wo auf du die Ellenbogen ein bisschen üben kannst, auszufahren. Das
5: gibt es ja prinzipiell in der Mittelstrecke eh auch, also beim Laufen. Aber es ist halt ja. ganz anders, weil beim Radl liegst du dann auf der Fressen, wenn du das nicht machst. Du oder
0: stirbst oder. nicht auf der Mittelstrecke, ja. Genau. <lacht> Besenwagen-Corner. Zwei Fragen, du kannst dir eine aussuchen oder beide beantworten. Ähm, Classic, schlimmster Hungerast. Variante B, größer Fehler, den du im Bratrennen bisher begangen hast.
1: Er ist ein bisschen Zickzacklinie
5: gefahren. gefahren. Zickzack Irgendein Problem hat er. Kein mechanisches Problem. Dein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast. Ähm, ich würde mal den Hungerast nehmen, ähm, weil das einfach auch, äh, ja eine Geschichte ist, an die ich selber sehr, sehr gerne zurückdenke. In, in meiner Saisonpause ähm, von der Leichtathletik bin ich eben immer schon gerne im Rad gefahren. Habe da auch einen Leichtathletik Kollegen, den, den Stefan gehabt, äh, dem es genauso gegangen ist. Und das Sommer im äh, Herbst 2020, genau, ähm, haben uns auf den Weg zum Monte Zoncolan gemacht. Mhm. Ähm, Tag, Tag 1 war geplant mit 200 Kilometer und 3800 Meter über Großklopner, Iselsberg, Geilbergsattel und Blöckenpass nach Italien. Ähm, das ist schon halbwegs ähm, anspruchsvoll, äh, vor allem wenn am zweiten Tag dann eben auch noch 170 Kilometer und wieder so 3700, 3800 äh, Höhenmeter warten, ähm, eben mit dem, mit dem zonko und gleich zu Beginn. Ähm, Natürlich äh, während dieser gesamten Zeit, wir waren ja echt lang im Sattel, das waren so acht, neun, zehn Stunden äh, jeweils im Sattel, ähm, komplett unterversorgt, weil wir haben schon gegessen und wir haben schon gewusst, dass wir was brauchen, aber wie viel man halt wirklich braucht, das ähm, ja, war uns halt auch nicht so bewusst. Ähm, und an diesem ersten Tag, wo wir äh, eben nach Großglockner und diesen ganzen kleineren Bessen und dann Blöckenpass, wo es uns schon halb finster geworden ist, wo wir da dann nach, nach Sutrio, glaube ich, heißt diese Ortschaft, die da am Fuße vom, oder nicht so weit weg vom Zankalan ist, äh, endlich irgendwie in dem Hotel ankommen ähm, oder in dieser Unterkunft, dann auch noch nichts zum Essen haben. Also es hat dann nichts mehr zum Essen dort richtig gegeben. Wir haben uns dann irgendwo ein Sandwich geholt und dann war es so, zum, zum Aussuchen, äh, hat man schon ankreuzen müssen, was man am nächsten Tag frühstückt. Uh, und ich einfach äh, komplett unter, also ja, ich habe mich echt nicht gefühlt, einfach alles angereizt, ähm, weil ich mich schon wirklich zu dieser Unterkunft hingeschleppt habe und dann auch nur ein Sandwich gekriegt habe. Ähm, jedenfalls äh, das war eben dieser Hungerast, wo, ich mich schon, äh, wo es mir echt schon äh, nicht gut gegangen ist und wo das Tempo auch schon äh, nicht mehr äh, sehr hoch war und es schon wirklich stark dunkel geworden ist, bis wir endlich einmal dort waren. Und dann immer mit der Folge daraus, dass wir am nächsten Tag äh, der Frühstückstisch einfach, dass der übergangen ist, weil ich halt viel zu viel bestellt habe und dann mir anhören habe kennen vom Stefan, dass ich, äh, dass ich da in, meiner, äh, in meinem Hungerast einfach viel zu essen bestellt habe. Aber ja, es hat uns auf jeden Fall gestärkt dafür, dass wir äh, über den Zongolan und dann wieder das Ganze zurück äh, schaffen. Ja.
0: Okay, jetzt gibt noch ein, eine Empfehlung für äh, deinen Lieblingspass ab, den du da gefahren bist oder den du da schon mal überhaupt schon mal gefahren bist. Das klingt so, als kennst du dich schon ein bisschen aus.
5: Ja, ich habe mir das halt, äh, ich glaube letztes Jahr war ich da zum Zankalan auch beim Giro von den Frauen dabei, ähm, habe ich mir nicht gedacht, dass ich da schon eine Streckenbesichtigung für, für, ähm, für, für den Giro mache, ähm, aber ja, ähm, ist steil, aber muss man auf jeden Fall einmal gefahren sein.
0: Gut, ich habe den noch nicht, da unten war ich auf jeden Fall schon ein paar Mal unterwegs, aber... Schreibe ich mir auf. Ich bin damals beim, Giro, ich bin damals beim auf. Giro auf der
1: Etappe, wo der Ziel war, ausgestiegen rechtzeitig, weil ich da keinen Bock drauf hatte. <lacht> Na, ist aber schon einfach. ein Stück
5: Radsportgeschichte, das man, das man sich einmal gönnen kann. Also, ja, ja. Ich finde ihn,
1: find ihn aber in der Fernsehperspektive auch in Ordnung, muss ich sagen. Also der, ja. die TV-Bilder reizen mich jetzt nicht unbedingt, da mal hochfahren zu müssen weil da brauchst du auf jeden Fall auch schon eher so eine Mountainbike Übersetzung. Das ist schon sehr unangenehm da hoch, ne?
5: Ja, boah, ich bin mit einer eben mit mit meinem alten Rad noch gefahren, ich weiß gar nicht, Ja, okay, ich gut
1: brauchen wir nicht tiefer drauf eingehen weil das, das hört. ich 3925 <lacht> ja, Genau, 3925 <lacht> so schön schön Oldschool noch, ja gar kein Problem gewesen, also dann so schön 60er trip frequenzen hochgefahren. <lacht> Hat man wenn auch gemacht. Ich so. hat
5: mir ja keiner gesagt. Ja, ja klar. Das, so. ja.
1: Aber ich glaube, das ist meistens auch äh, am besten, wenn man so ganz naiv an die Sache rangeht und, und dann sich einfach damit abfindet, äh, was da auf einen zukommt. Äh.
5: Und ich habe es ja freiwillig gemacht.
0: Das stimmt. 39,25 nach Sulden. Wer es kennt, kennt's. Okay. Ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich bin bei euch ich auch durch soweit. Karina, du auch. Hast du noch Fragen? <lacht>
5: Ähm, wann fahren wir gemeinsam den Songkoll an?
0: Ja. Herr ja, Andi, das bei mir ist ich wollte bei mir,
2: Zeit, der Termikaler sieht schon ziemlich voll aus dieses Jahr.
1: Ja, <lacht> ähm, in
5: der Saisonpause dann, im Herbst.
1: Genau, ja. Also, bei Andi oder wie,
5: irgendwie wird ja auch immer Begleitung für Etappenrennen gesucht. Das war der Cape, Cape Epic, oder?
1: Ja, ja. Also Andi will mit mir Cape Epic fahren. aber, ah jo, genau. aber ich genau. Also eigentlich habe ich auch Bock drauf, aber gleichzeitig ziehe ich mich da auch so ein bisschen, weil, weil ich dem weil ich Andi nicht vertraue, dass er fit wird. Aber vielleicht muss ich mich auch einfach eines Besseren belehren lassen. Ist sicher lustig.
0: Ich würde auf jeden Fall im Ausblick zu, zum kommenden Wochenende ähm, schon mal eine Voicemail von dir anfordern, wie der Umlob war. <lacht> Das würde ich gerne äh, dann auch nochmal die Leute wissen lassen. Das ist eine geile Perspektive, so wenn man keine Ahnung hat. <lacht>
5: Was auf einen zukommt.
0: Ja. ja. Gut, und ansonsten bedanke ich mich herzlich, dass du zu Gast warst. Vielen, vielen Dank.
5: Ja, ich sage danke.
0: Vielen Dank und viel Glück fürs Wochenende. Genau. Wir hm. äh, verfolgen diese Karriere weiter. Das klingt spannend. Auf jeden Fall.
5: Gut. Ja, Dankeschön.
0: Also, bis dann. Ciao. Dankeschön. Tschüss.